0: Guten Abend. Heute ist der 21. August 2022. Wir haben die Episode Nummer 246 vom Donatech radio An den Mikrofonen wie gewohnt der André. Grüß Gott. Und der Tom zurück aus der Sommerpause. <lacht> Wir hätten ja schon mal eigentlich einen Anlauf versucht, ja, letztes Wochenende. Aber dann genau,
1: wir waren ja gar nicht so lange weg gewesen. Ja, ja. Eigentlich, oder? Zwei <lacht> ja. Wochen oder irgendwie so? Ja, ja.
0: Eigentlich hätten wir den normalen Schedule fast beibehalten. Fast, ja. Und dann war letzte Woche ja der 15. der Montag, der Feiertag und dann vor lauter Grillereien und äh, sonstigen Zusammenkünften. Genau, zügellosen Feiern und so. Ja. <lacht> Sommernachts äh, haben wir es nicht <lacht> geschafft. <lacht> Nein, genau, genau. Ja, ähm, Sommerpause, insofern sommer äh, Ding, Nachrichten News, ist, ist ein bisschen stühl im Moment da. Gell? Schauen wir mal, was man an Themen ja, haben. Ähm, genau. genau. Es ist ja schon irgendwie das, letzte Woche habe ich das kurz einmal dann irgendwie mitgekriegt. Es gibt so Rumors für das äh, nächste Apple-Event im September schon, dass das irgendwie am 7. stattfinden soll. Ja? Mhm. Ähm, aber noch nichts Offizielles. Ähm, ja, mal mhm. schauen. Wenn es der 7. war, ähm, das, das war so 7 war der siebte ist das. Ist ja das war
1: Mittwoch. Mittwoch irgendwie am so, mhm.
0: Mittwoch. Sonst ist es oft am Dienstag, Mittwoch, sowas, ah das ja. war ja okay. Wir okay.
1: Feiertag, am Montag quasi, diesen Labor Day. Ah, haben sie da so, wieder, oder? okay, ja, dann kann man genau. das
0: eh hin. Das heißt, wenn wir jetzt unsere nächste Episode in drei Wochen, ob wir schon erst machen, am 11., ja dann hätten mhm. wir das Event dabei, sozusagen. Ja. Mhm. Schauen wir mal, <lacht> ob wir es vorher machen oder dann mit dem Event erst.
1: Ja. Da ist eigentlich eh schon, also, weil jetzt da gerade, da kann ich da vielleicht eine Post von 9to5, Mac, den Artikel dazu liest, dieses Gerätedesign, das Neue, unter Anführungszeichen, mhm. was jetzt, glaube ich mal, prinzipiell ja, fast nur eigentlich den, die Face die nordstrom betrifft, mhm. ist, es glaube ich, schon relativ fix, oder? Ja, Dass so. das ja. kommen wird, ja. Signature wirklich. Da
0: gibt schon die ganzen Glossfront-Faceplates quasi liegt Genau, irgendwie. die liegen
1: ja das immer als erstes ja.
0: dann die ganzen... Um, das und dann heißt es aber so quasi, gibt halt dann jetzt die Pro, das ist dann die Unterscheidung der Pro-Geräte zu die anderen. Ja. Die Pro haben diesen, diesen Stamp-Out, das ist ausgestanzte und die Nicht-Pro haben dann nur den Notch halt, ja. Genau.
1: Ja. Was interessant wird, ist halt, glaube ich, so vom, ich mein, von der Hardware her gibt es irgendwie große Überraschungen. Nein, also, Mann. was auf der einen Seite wird interessant, ob zum Beispiel äh, das 13er oder heute halt das 13. Pro eigentlich besser gesagt, eigentlich müsste es das, das 13 Prose, ob dieser halt das Feature dann kriegt mit diesem mit dem AOD Screen Always On ja. Display, ja. das wäre eigentlich glaube ich würde es, es, ja diese variable Display Refresh Rate haben, mhm. das Pro mhm. äh, Wird interessant, ja, ob normalerweise würde ich dazu tendieren, dass eher nur beim 14er dann so
0: ist? Ja, <lacht> wahrscheinlich, aber ja. 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 Also Apple-typisch war eigentlich, da. also sagen wir so, die, die Gerüchtelage ist ja eigentlich, glaube ich, so, dass man diese neuen Widgets, die man da jetzt für den Lockscreen auch so machen kann und so, das eigentlich schon stark darauf hin, dass die so irgendein Always-On-Display dann auch immer sichtbar sind. Und da ist die Diskussion eigentlich, ist das ein Feature, was dann nur das 14er kann oder wird das irgendwie backported auch zum 13er, softwaretechnisch kannst du das hardware mit der, aber es war eigentlich fast Apple-typisch, wenn das irgendwie ein Upgrade-Grund war sozusagen, dass das Always-On-Ding nur das 14er dann ist. Aber es war cool, wenn sie natürlich 13. er Ich meine, hm. man weiß ja nicht, ob es überhaupt kommt, weiß man noch gar nicht, aber ja, es deutet halt schon einiges drauf hin.
1: Ja, obwohl da habe ich hab jetzt neulich auf Twitter, weiß nicht, ob ich das jetzt da noch finde, aber das war ja auch in irgendwelchen Bilder-Bildern, das ist quasi Ach schon, auch schon drin. Da schon oder? drin also, oder? Okay. Genau, da haben nämlich auch Leute auf dem 13. quasi pro ähm, das Laufen gehabt und mhm. haben halt auch den EOD äh, gesehen, sozusagen.
0: Ah, ah okay, mhm. das habe ich nicht mitgekriegt. Ja,
1: ich weiß nicht, ob das ein Fake war oder so, ja, aber ich habe es in der Twitter-Timeline. Mhm. Ah, ist jetzt mal vorbeigerauscht. Ja, ja, das Mini an sich wird ja verschwinden. Da kommen wir nachher noch zu ja. dem Thema, iPhone ja. 13 Mini wird ja verschwinden anscheinend von und den. den ja.
0: Gibt es nur noch Max kleiner, und äh, normale Größe sozusagen. Ja, in beiden Genau, aber Pro das Max gibt
1: es dann, gibt's dann auch für das ohne Pro, also ja. ohne Pro. So okay, wie es ja. Also normal und Max und Pro und Pro Max sozusagen.
0: Genau, genau. Mhm. Ja, im Unterschied, bis jetzt hast du quasi das Max nicht kriegen können, wenn du ein Nicht-Pro kaufen wollen, sozusagen. Ja. Genau, mhm.
1: genau. Ja, ja und die, die Annahme ist halt, dass natürlich ja die, dass vielleicht, glaube ich, vom Einstiegspreis ungefähr gleich bleiben wird, mhm. aber dass es halt dann teurer wird in die nächstgrößeren Stufen, beziehungsweise auch das Pro teurer ist, dass einfach da an sich die Preise noch... Mhm. Mhm pushen oder pushen müssen ein reden vielleicht. Da über die man
0: Speichergröße oder was, das die ein bisschen aufgefahrt dafür, die Einstiegsgröße. Ja, also hm. ich habe das Ding bei meinem, ich habe das pro 13, ja. Und den einzige Fehler, den ich einfach da gemacht habe, war dass ich nur das 128 Nummer habe. Das ist mir irgendwie einfach zu wenig, habe ich schon gemerkt. Hätte ich habe da voll oft den Case, dass ich, ich meine, auf der anderen Seite, ich verstehe es eh nicht ganz, weil du hättest ja eigentlich ich habe das Ding aktiviert mit was weißt Foto, du, ähm, Fotospeicherplatz optimieren. Naja. Ja, und ich habe aber trotzdem, glaube ich, 30 Gig Fotos oben. Mhm. Ja, warum tut er das nicht aber weiter optimieren nicht. und nur weniger auf? Ja? Ja. Und statt dass er dauernd irgendwelche Apps in die iCloud verschiebt und die immer wieder nachladen muss, ja, mhm. also es du da ständig und trotzdem auf Donnerzinsen kommt mir auch voll oft viel, dass ich Fotos quasi von gestern, die ich gestern gemacht habe, heute wieder overladen muss, was auch nervig ist. Mhm. Ja? Also, mhm. es ist einfach, ich merke das. Die ganze Zeit hat er viel zu wenig Speicher für alles. Ja.
1: Okay, müssen wir einmal nachlesen, wie das überhaupt funktioniert einer Mechanismus da.
0: Ja, ich habe auch keine Ahnung, woran das liegt, aber ich habe schon ein paar Mal geschaut. Ähm, und, und der tut wirklich halt einfach, hat, ja, hat 10 Gig frei von die 128 und tut ständig alles hin und her verschirmen. Ja. Also, hm. Schade. Naja, beim nächsten Mal muss es mindestens 256 werden. Ja.
1: Ja, ja pf, ich weiß, also, mein, weiß ich weiß nicht, mir war es irgendwie dann schon langsam zu teuer, ne, weil ja, das, kostet, das pro korea kostet quasi 1100, mhm. oder? Oder sogar nur, ja. <lacht> ich schaue ja. jetzt gerade, 1150 kostet das, glaube ich sogar. Mhm. Also der Starter. <lacht> na ja naja, und dann mit 256 bist du auf 1269, das ist schon. Ja. Äh, Klickst du jetzt. Nicht so schnell. na Ich meine, ich
0: habe ja immer die, wie
1: gesagt. Kann man sich Ich, eh
0: ich bin ja bei die A1 quasi äh, Vertragspreise die halt da subventioniert so sind ein bisschen. Da tut es natürlich jetzt dann ein bisschen weniger weh, aber ja, trotzdem ist es eh schon immer einiges. Ja. Hm. Naja. Gut. Äh, schauen wir mal, was da ist. Ein bisschen aufgeschrauben werden sie nicht Also preislich gibt es auch schon Gerüchte, dass es ein bisschen teurer wird insgesamt. Ja.
1: ja.
2: Ja. Mhm.
0: ja,
1: die Beta, ich weiß nicht, ich habe das nicht jetzt recht verfolgt, ich bin ja da jetzt, äh, weiß ich weiß nicht, ich habe das, hab das eigentlich jetzt bei den bei die iPhones oder auch beim, beim iMac jetzt schon lange nicht mehr gemacht, dass ich wirklich auf Beta-Versionen gehe, mhm. mhm. aber du bist ja da eigentlich immer ganz gut dabei, oder? <lacht> ja,
0: ich bin da jedes Jahr dabei, <lacht> <lacht> also nicht von Anfang an, aber dann so im August, wenn ich kurz vom Urlaub dann <lacht> ähm, steige ich dann aber um. Ich habe dann quasi, ja, Anfang August bin ich umgestellt auf die iOS-Geräte und auf der Watch und so mhm. ähm, und muss sagen, ja, habe jetzt noch keine negativen Erfahrungen gemacht, ich habe jetzt ein bisschen mit dem Lockscreen herumgespielt und ein paar so Dinge, mhm. ähm, das dann, ist ja schon,
1: glaube ich, relativ ausgreifend ja, drinnen, oder? Das mit dem Lockscreen, das ist genau, was genau. man so sieht.
0: Ansonsten müsste ihr jetzt echt überlegen, was man beim. gut, auf der Watch ist es ein bisschen so ähm, Richtung das Sleep-Tracking mit den rem phasen und Core und so weiter, das ist ein bisschen was Spannendes und teilweise halt auch das Activity-Tracking ja. und so. Ja. Ähm, aber ansonsten hätte ich jetzt noch nicht so viel groben Unterschied gemerkt. Ja. Mhm. Ähm, witzig, äh, letzte Woche habe ich noch nano. Ähm, auf dem macOS updated mhm. und da habe ich am Anfang gemacht, irgendwie, man merkt halt gar keinen Unterschied zu vorher <lacht> und mhm. dann war es so witzig, beim heute war es wieder so, dass ich was gemerkt habe und beim, beim ersten Mal habe ich gemerkt, wie ich Google mitgemacht habe, ja? äh, in, in unserer Schafi gesehen gegangen bin, hat er irgendwie ganz eine komische Kameraperspektive angezeigt, mhm. ja? nämlich hat er mir die Decken angezeigt von meinem Zimmer, ja, da habe ich mir gedacht, wie tut er denn da? Was ist ja, denn ja. los? Bis ich dann draufgekommen bin, dass er Default-mäßig gleich auf mein iPhone als Kamera geswitcht hat. Und das ist quasi <lacht> mit dem Kiste nach unten am Schreibtisch gelegen, weißt du? Und hat halt die Decken gefügt. Oh, ja? okay, also witzigerweise war sofort Default-Kamera halt das iPhone. Ja? Und jetzt auch wieder, jetzt habe ich mein äh, Ultraschall aufgemacht, das jetzt zum Podcast aufzeichnen und auf einmal hat er so einen komischen Ton in meiner Hosentasche abgespürt. abgespült, ja? den ich noch nie gehört habe. Mhm. Und dann hat er quasi, ich das Handy ausgezogen ist da gestanden Mikrofon auf Mac aktiv quasi also hat mhm. der Reaper gleich als erstes auch auf mein Mikrofon vom äh, iPhone quasi fürs Podcast aufzeichnen wir zugegriffen sozusagen mhm. ja? das haben sie aber ganz cool gelöst da steht dann am Lockscreen hat da ähm, ja Mikrofon aktiv kostet dann einfach dort wieder stoppen und so ja? Ja. Äh, aber du äh, ja, schaltet gleich auf das aktiv um sozusagen und das, ich habe dann auch das erste Stand-up im Google Meet mit dem, mit der iPhone Kamera gemacht ja die, hat, die habe ich vorher schon auf, auf die Display auf meinem Bildschirm Unterkanten draufstehen können, was der, wo von, dem, von meinem externen Monitor, da ist so hinstellen. Können, mhm. Knapp über der normalen äh, Webcam. Und ja, hat tadellos funktioniert, hat keiner irgendwas gemerkt, <lacht> dass das jetzt über das iPhone gelaufen ist. Und das ist der einzige Unterschied, was ich bis jetzt bei der Beta so richtig gemerkt habe, dass halt das quasi jetzt aktiv ist. Ja.
1: Okay, und den ganzen Spaß mit ähm, Family-Fotoalbum und so, das kann man sch auch schon
0: nutzen, oder? aber das heißt, das Glaub nicht Ich glaube schon, ich habe das, das lesen quasi wie man das aktiviert und so, äh, aber ich habe es absichtlich noch nicht äh, gemacht, weil das ist was, äh, wo ich dann doch ein bisschen vorsichtig bin, äh, Richtung iCloud Migration und so zeige, äh, bevor ich das wirklich alles aus der Beta-Phase ist, weil da das ist mir halt wichtig, dass das dann einfach passt. mit ja. Das,
1: ja, ja. ja. Klar, das wird Wobei das ist
0: das ist, was mich am meisten, sage mal, interessiert von dem neuen system ja,
1: genau Vor allem Dingen muss man wir haben immer kurz darüber gesprochen, du Team migrieren dann, Irgendwie, also du musst da quasi dann deine Originalfotos sozusagen in die gemeinsame, mhm. äh, also, die, also die Library, die du jetzt hast, wird da quasi deine private Library, mhm. in Anführungszeichen, bleiben und dann kommt da quasi eine zweite dazu mit dem Feature was halt dann deine Familienmitglieder oder was ich nicht, alle, die halt irgendwie in deinem Family-Dingsbums drin sind, ja. sehen und irgendwen muss es halt geben, der quasi Fotos da verschiebt und, und so. Und halt genau. am besten wahrscheinlich die Originalfotos. Und ja, genau. Ja, ich bin, bin auch schon gespannt, auch wie es das lösen an sich, was, wie das dann ist in der Kamera-App, ja, muss ich das dann... Ähm, explizit jetzt mal angeben, indem er halt da irgendwie switch oder merkte, dass ich das und mm, mm. ja, das, weil von dem wird es glaube ich stark davon abhängen, jetzt zumindest in unseren Fall ja, ob andere Familienmitglieder, weibliche zum Beispiel, <lacht> äh, das Feature nutzen oder, ja. oder nicht, Dann sagst du es halt einmal her und aha, ja. Hm. Mhm. Ja, ja. Und dann ist das in Vergessenheit und in Wirklichkeit, ja, muss dann eh sowieso du wieder irgendwie die Originale umbeziehen.
0: Ja, äh, ich, so wie es mir in der Keynote, das damals wir WWDC gesagt haben, ja, ist mir schon viel gekommen, dass sie sich da einiges überlegt haben, alle diese Dinge da zu zu ja. quasi berücksichtigen. Also, wie es das geschildert haben, was mir hängen sagt, ich sage das nur so aus der Erinnerung, so quasi, man kann nicht halt dann irgendwie äh, beim Erstöhen der Library zuerst einmal sagen, du kannst alle Fotos ab einem gewissen Datum da einschirmen lassen, automatisch. Ja? Ah, ja. Oder du kannst mhm. sagen, alle Fotos, äh, auf der die und die Personen erkannt worden sind, automatisch ja? Mhm. Äh, oder die von der und der Location quasi. Ja? ja, und das, bei, was du sagst mit dem Aktivieren bei neuen Fotos, das hat für mich so ausgeschaltet, das haben sie irgendwie kurz demonstriert, so ähnlich wie der Live-Foto-Button halt in der Fotos-App, wenn du Fotos aufnimmst, Sag mal halt oben schön, ist das gerade aktiv oder nicht, ja? mhm. du kannst einfach drauf tippen und das abschalten oder drauf tippen und einschalten, ja, und du kannst irgendwo in der Fotos-Settings-Bereich einstellen, dass das Ding halt automatisch aktiv wird, wenn andere ähm, iPhones aus deiner Familie in der Nähe sind, Mhm. Ja, oder und eben, dass sie sich dann deaktiviert, wenn du in unterwegs bist okay. und keiner in der Nähe ist. Okay, das ja? heißt,
1: da gibt es schon ein paar Automatismen. Genau. Das ist nicht Mal das Handy Wenn ich jetzt, jetzt sage ich mal, bei umstellen. meiner
0: Frau das einstören würde, dass sie sich aktiviert, wenn wir in der Nähe sind miteinander und, und mhm. dann deaktiviert, dann glaube ich, da schlage ich da schon 90% Prozent der Fälle.
1: Wahrscheinlich, mhm.
0: ja. Ja, auch viel. ja,
1: ja, oder so. Ja.
0: ja. Ja,
1: irgendwie so. Oder vielleicht mag man auch, dass sie das, sich, wenn man halt eben nicht in der Nähe ist, eigentlich aktiviert, wenn man halt dann nicht bei dem Event dabei ist, sozusagen. Ach so. Aber, ja.
0: Ja, aber ja. ich, ich sage jetzt, bei mir ist ja typisch der andere, wenn du auf Urlaub bist, eine Wochen oder zwei unterwegs bist irgendwo, ja, okay, dann macht du halt alle mit neun Fotos ja, und am Ende wüsste du eigentlich, dass alle alle Fotos haben. Ja. Mhm. Und so war halt das dann gleich gegeben, automatisch. Oh, klar. Ja? Mhm. Weil da macht einmal die Kinder eins mit ihrem Handy oder so, was der du machst der ein paar, die Frau macht da ein paar und am Ende wisst ihr eigentlich, dass alle die haben. Ja? Ja. Aber wenn ich jetzt ja. auf eine Geschäftsreise fliegt, quasi, dann muss natürlich Zeit ja nicht das Zeug drinnen sein. Ja,
2: ja klar. Ja. Mhm.
1: Das ist sowieso nur eine ganz andere Geschichte, quasi auch diese, diese Trennung, was ich nicht, so Business-Daten von Privatdaten auf dem gleichen iOS-Gerät. Ja. Ist ein wenig schwierig. Ja. Genau. Was
0: mir am meisten nervt, eigentlich ist mittlerweile in der Fotosbibliothek, die, und das ist eben, meine Frau machte das auch, sagen wir hemmungslos, hm. so Sachen fotografieren, die keine Fotos sind, in dem Sinne jetzt. Ja. Was sie das ist, also da stand so ja. ähnlich irgendwo vom Einkaufen irgendwelche Geschichten drinnen, was der äh, äh, irgendwo bei mir ein paar verschiedene Kastel oder was ist sie, der, oder der Ziegel und der Ziegel auch fotografiert oder das Schüdel, ja. Das interessiert mich eigentlich in einer Fotolibrary alles nicht. Ja. Ja, so ähnlich wie die Screenshots, das ist ja auch schon gut, dass die auf Zeiten dann, sage ich mal, in eine eigene, sage ich mal, dass das Filtern kostet nach Screenshots. Mhm. Ja. Aber eigentlich war es cool, so äh, zeig mir F Fotos, die keine wirklichen Fotos sind, die es in ein Album quasi. Oh ja. ja, von Landschaften und Personen und so. Ja? Oh ja. Also schöne Fotos versus irgendwie nicht so Fotos, was man heutzutage mit Handy macht, weil du gar nicht das abfotografierst, damit du das merkst oder so. Mhm. Ja? ja, voll. Da habe ich, meine, ich, gar ich mach... keine Lösung nur zum Filtern einfach. Ja?
1: Okay. Ja, ich, ich mache es halt teilweise einfach so, dass ich eh so Screenshots oder was, was ich halt einmal gar nicht mache, nur damit ich mir es dann irgendwo anders einziehe ähm, Also nicht, die halt da auch irgendwie drin landen dann. Ähm, ja, du es halt einfach immer dann was die quasi ins Archiv verschieben oder wie heißt es dann in der Fotos App? Okay. Heiden oder so kannst du ja. Okay. Es gibt ja dann was die, also ich schaue jetzt da gerade in der in der Mac OS App, da kannst du auf ein beliebiges Foto draufgehen, rechte Maustasten und sagst ganz unten Hide. Ja. Und dann sagt er da okay, äh, pass auf das Foto wird quasi aus deiner Library verschwinden, kann aber in dem Album Hidden wieder gefunden werden. Aha. Okay. Und ich glaube, dass sowas am iPhone auch gibt. Ja, ich glaube, dass du nicht Hide hast, sondern Archive oder so. Ja. Aber das gibt es auf jeden Fall, ja, dass du quasi diese Fotos aus deiner Sichtbaren Fotolibrary, sage ich jetzt einmal, mhm. schaue gerade am iPhone, mhm. an das hört man, oder? Ähm, entfernst. Irgendwo
0: haben wir jetzt der Strombrummel drin. Ja. Du das, oder du?
1: Äh, wahrscheinlich ich. Schauen wir mal, mal. Ja, jetzt ist es weg. Ja, genau, okay, das ist Uh, MagSafe in der Nähe vom Mikrofon. Ah ja, ist auch gut. Dort, ja. Nicht gut. Ja. <lacht> ja genau, also am iPhone heißt es bei mir, also ich habe es auf Deutsch, ähm, da muss quasi das Foto auswählen, wirklich quasi sozusagen, ja, dass das Foto ganz ausgezeigt wird und dann unten im Menü gibt es ein Ausblenden.
2: Mhm. Mhm.
1: Und da sagt er halt, das kommt in das Album ausgeblendet. Okay, ja. Ja, ähm, ja genau, also ja, das irgendwie gibt es das schon, aber ja.
0: ja, ich glaube, das ist echt so. es ist ja halt eine manuelle Tätigkeit. Wenn ich bin jetzt durch meine Library so durchschaue, ich habe auch typischerweise, ist es mir immer nervt, dass der dann, ich, tue halt dann, okay, ich bin ein Instagram-Poster, ich tue dann so Instagram-Stories posten, weißt du? Und mhm. dann mache ich das war eine Foto mit Instagram, schreibe dann Text zur post auf Instagram-Story. Dann willst so, dann meistens poste ich es auf WhatsApp-Status auch noch. Ja? Dann muss ich mir es aus dem Instagram saven und im WhatsApp-Status einspeichern. Und dann landet es zwangsweise in der Library. Aber diese ja. Storys sind ja eigentlich so temporäre Geschichten eher. Ich will das gar nicht mit dem Text und allem Drum und Dran, die Story Story-Büte und eigentlich mit einer Library liegen haben am Ende. Mhm. Ja? Mhm. Manchmal ja. schon. Aber, aber das, und dann hast du auf drei Varianten, weil du schierst das auf drei Orten oder sowas, bis das optimal ist oder so. Und die liegen dann alle in deiner Library immer dumm. also Und du müsstest das eigentlich immer händisch alles durchschauen und warten, dass das passt. Mhm. Mhm. Das nervt mich. Oder auch du, du speicherst da irgendeinen Screenshot von irgendeiner, irgendeine, keine Ahnung, Comic von, keine Ahnung, XKCD oder sowas und wirst das in, uh, auf Instagram sharen oder so. Dann ist da ja. meine Library drin.
1: ja, ja. Es
0: ist ach, mir alles nicht, ja?
1: ja. Nein, ist nicht so nicht so 100% optimal. Ich habe jetzt da gerade noch so einen, einen Knowledge-Base-Artikel gefunden. Um, der hast Heid Fotos an your iPhone, iPad, bla bla bla, oder Mac. Mhm. Um, da ist das nochmal beschrieben. Okay. Wie man ich da jetzt tut.
0: Jedes Mal, wenn ich so ein Foto auf Heid tue, äh, kommt wieder das Pop-Up.
1: Ja, das zeigt er das jedes, mal. jedes Mal. Es ist dann, es ist ja witzig, dieses Hidden Album, das taucht zumindest ist bei mir am Mac auch nicht automatisch auf, Links in der Leisten, sondern mhm. es gibt dann einen Menüeintrag eintrag ähm, unter äh, unter View, logischerweise eigentlich. <lacht> <lacht> genau, <lacht> Hidden genau, da Show Hidden Foto Album, Genau, da gibt es das Show Hidden Photo Album und dann kommt links ein Menüpunkt Hidden dazu.
0: Ah, und da muss dann ein Passwort eingeben, auch Echt?
1: Bei mir nicht. Okay, wurscht, vielleicht bei habe ich das ist Ding es vorher nicht gemacht. es groß
0: lockt, ja. Ah, echt? Okay, ja. krass. Gleich wie ah. die recently deleted.
1: Okay, na Stoß, sehe ich da jetzt nicht bei mir, aber keine Ahnung. Vielleicht habe ich das nämlich irgendwie anders. Sagen,
0: ist heute Hidden Photo Album für was anderes gedacht. <lacht> <lacht> Für Sachen, die sonst keiner sehen soll. <lacht>
1: ja, ich weiß, wie gesagt, meine, ja. auf Englisch hast du jetzt heute. Weil ja, mit und Passwort
0: geschützt ist, nämlich, ja?
1: Ja, ja weiß ich nicht, ich, da glaube ich zwar noch nie ein Passwort aber vielleicht ja, ist ja das irgendwie Jetzt habe ich was da was nächstes. auf
0: Wilhaben gestellt, weißt du, äh, dann habe ich da 30 ah, ja. so Fotos von dem Wilhaben-Stück drin. Ja, ich.
1: Ja? Ich tue das immer dann auf Hidden oder halt okay. auf Ausblenden am iPhone und. Dann ist das halt, weil, weil es ist halt fies, weil weißt du teilweise tust du das dann löschen und dann denkst du irgendwie 10 Sekunden später, ah, irgendwie ja. <lacht> brauche ich dann doch nur, Oder ja. weiß nicht, wieso soll ich es löschen, wenn ich so viel Speicherplatz zur Verfügung mhm. habe jetzt irgendwie. Um, aber ja, klar, sengen mag ich da auch nicht. Aber es sind ja. ganz also witzige bin, Fotos, herren, so ich ich da da mit <lacht> dem
0: Album. Was sagst du? <lacht> es
1: sind ganz witzige Fotos <lacht> <lacht> bei mir. In der <lacht> Oder Screenshots oder was weiß ich. Ja. Oh yeah, yeah. Okay. Aquarium pumpen.
0: Naja. Ja, genau, das ist es. Also, eigentlich, ich meine, vielleicht muss man es ja akzeptieren, aber dann plalle ich durch meine Albums so oder scrolle ich so durch das Foto, was denn das schaut dann eh schön so memorymäßig mäßig aus. Okay, da vor der Urlaub und die Reise und was weiß ich. Aber dann kann man zwischendurch immer wieder diese ganzen, naja. Aha was da halt zu Tag. Man
1: bringt es halt einfach nicht so hier wie Apple in die Präsentationen. Nein, <lacht> das muss man Das muss Man, man schafft halt ja. nicht.
0: <lacht>
1: ja, genau. Ja, gut. Ja, cool. okay. also, und warte mal, Mac hast du da oben, oder? Ja, Mac habe ich die jetzt die, jetzt da, die da, Woche ja. noch. Okay. 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 Und was merkt man? Was, ich weiß ja, nicht mehr. was war jetzt außer da überhaupt? du das
0: Kamera- und Mikrofon-Feature. Dass man jetzt. Wie heißt einfach das? das? Ventura, oder? Ja. Ventura. Ventura, ja. Ist genau. das Neue da? Genau. Nein, so habe ich, ich hab's gar nicht. Ich so, Mail. Ah, ja, okay. doch, merkt man schon. <lacht> Immer Spotlight. wenn man auf Systemeinstellungen geben, merkt man es. <lacht>
1: <lacht> ah, ja, da verteufeln sie ja diese ähm, System Preferences App da, in Echis, oder?
0: Ja, die schaut ja wütend aus.
1: Ah, den Stage Manager hättest du jetzt auch quasi. Ja, okay. Ah,
0: ja, wie geht denn der eigentlich? Den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ah,
1: das machst du in dem Notif, im Control Center, so heißt es ja. Ja. Müsst du jetzt einen Punkt geben, zumindest ist da im. Oh, das ja, das, das da habe ich ja hab auch gar nicht mehr
0: da, das habe ich ja für die Icons ausblendet, wie du denn da. Hat okay. da mal, wie ich launche ich denn das? Äh, Apple hat er mal.
1: Es ist halt schon interessant. Eigentlich, weil wenn man so die Präsentation denkst, sind doch immer ein paar Features dabei, wo man sich denkt, boah, ja, cool, dass das gemacht wird und so. Ha, witzig. Jetzt schaue ich da gerade bei dem Ventura Preview, also dieses Hidden and Recently Deleted Albums Locked by Default, das ist quasi jetzt ein neues Feature ah, von Adventurer. Ah,
0: okay, ja, dann ist das neu, Ja, weil dann nämlich nichts eingestellt, ja. Und genau, das ist ja was, was der Syracuse letztes Mal gesagt hat, wo ich mir auch kurz Gedanken gemacht habe, weißt du, wenn du jetzt dann so ein Shared Album, eine Shared Library mit deiner Family hast, ja, und deine Kinder haben da auch alle drauf Zugriff, weißt du, mhm. nicht, dass da die dann einfach die Fotos da auslöschen. Ah, ja, ja, und genau. er hat dann gesagt, die landen dann halt alle in dem Recently Deleted, und da kannst du mhm. halt dann wieder nur du drauf zugreifen Na ja. und kannst es wieder okay. rausholen. Mhm. Weißt du, ich meine, dadurch kann ich. Ja, das kann nicht
1: komplett gleich weglöschen genau. von irgendwem. Genau. Ich land quasi nur im Papierkorb
0: sozusagen. Ja. So. Hm. ja. 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 Weil, weil es gibt natürlich die Teenager, die eine Fotos nicht so gern sehen selber und die wollen die dann löschen und so. Ja, ja
1: was der in der pop denkt, genau. das ist so jetzt. Suche ich mal nach, nach meinen Namen oder machen wir alle Fotos von meiner Person auf und machen mal Command a <lacht>
2: Genau,
0: das war ein Shot dann. <lacht>
1: ja, das, das ist echt, man vergisst ja es würde schon so schnell, aber was, was sicher auch cool wird von Feature her, ist dieses ähm, ähm, Bearbeiten von iMessages.
0: Ach so, ja, ja. Das ist jetzt auch schon was, was geht eben in die Bettas, wo er halt immer dann sagt, so quasi, äh, ja, das wenn du, kannst du jetzt zwar machen, aber äh, das geht halt nur, wenn die, die Person, mit der du jetzt da schreibst, quasi auf seinem Gerät, auch die Beta-Version halt holt ja. mm.
1: Okay. Ja. Ah, aber das wird schon cool. Mhm. Und das immer geht, ja. Ja, und Spotlight hat auch nicht zickt oder? Beim Installieren
0: Weil du auch irgendwas schreibst Wobei ich mit Spotlight relativ wenig zu tun habe. Ja, ich eigentlich auch. Weil ich eigentlich alles über die Launchbar launchen und so zeige, ja.
1: Ich suche eigentlich ja ehrlich gesagt, relativ mit Spotlight, weil, weil so die Dateien, die ich habe, sind eben in meinem guten alten Devon Think drin. Da <lacht> also suche sowieso, sowieso im Devon Think und nicht über Spotlight. Ja.
0: Obwohl er das auch indizieren konnte oder da oder?
1: Ja, genau, kannst du auch einschalten oder deaktivieren für deine Devon Think -Daten Datenbanken, dass das Spotlight drüber geht oder halt nicht. Mhm. Genau, kommt da aber und ansonsten, ich habe ja auch den all als Launch Launcher. Ah ja, ja. Das ist eigentlich mein Launcher und Clipboard-Manager quasi.
0: <lacht> genau, bei mir heißt der äh, Launchbar. Ja.
1: Ja. Mhm. ja, ja, interessant, interessant.
2: So ist das, ja. Okay. Ja gut,
1: soweit zu den Betas. Genau. Apple. Ich kann nur ein bisschen was erzählen zu Apple, ähm, mhm. bekannte für uns. Ähm, ist auf uns zugekommen, ihr mhm. iPhone 8, glaube ich. Gibt ja langsam in Geister oder hat langsam schön langsam in den Geist aufgeben. Und ja, sie mag halt unbedingt natürlich wieder ein iPhone haben, ähm, aber ja, ist halt schon teuer. <lacht> so, <lacht> irgendwie das Neiche und so. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich schaue halt jetzt einmal. Ja. erste Idee ist natürlich eh, dass man zu einem, ähm, ja, einem Refurbisher oder so geht, ja oder sie das quasi halt gebraucht kauft. Mhm. Ähm, ist sie halt da das Problem, solange äh, also und es war schon der Wunsch da, dass man jetzt nicht komplett ja, was ich nicht. Also es hätte schon also muss schon noch neuwertig sein, halbwegs. Ja, mhm. ähm, und bei die Refurbisher war es halt nie so genau. Und die komplett neuwertigen halten sich halt auch wirklich gut im Preis, muss ich halt sagen. Ja, was quasi bei den iPhone so immer Segen und Flucht zugleich ist. Mhm. Wenn es da auf der iPhone aufpasst, kannst du es halt noch ein oder zwei Jahre. Relativ gut verkaufen und dir ja um das Geld eigentlich mit ein bisschen einem Abschlag ein Neues halt dann kaufen. Ja. Mhm. Ähm, ja, aber natürlich für den Käufer ja, sind es auch Gebrauchte noch relativ teuer. Also da haben wir schon gesehen, okay, äh, ja, weiß ich nicht, auch nicht so ganz so cool. Und mir ist dann eingefallen und mir war das eigentlich selbst. Ja, ich habe schon gewusst, dass das gibt, aber dass man eigentlich ja auch, da auch so aus da reinschauen kann. Ähm, habe ich irgendwie nicht am Radar gehabt. Aber auf jeden Fall habe ich dann bei Amazon Warehouse geschaut. Mhm. Es gibt da quasi auf Amazon so einen bisschen versteckten Bereich. Äh, das ist eben dieses Amazon Warenhaus, wo im Grunde, ähm, das habe ich so verstanden, Produkte drinnen sind, die halt bei Amazon bestellt wurden. Uh, aber halt dann zurückgeschickt worden vom Kunden. Ja. Mhm. man kannst du machen, du kannst ja innerhalb von 14 Tagen durch das, dass da du quasi im Internet ähm, diese Ware kaufst und du kannst die auch nicht vor Ort inspizieren oder so, ja. hast ja du dieses 14-tägige Rückgaberecht, dass du es zurückschickst mhm. uh, und da kriegt natürlich schon Amazon auch so Dinge wie Telefon und so wieder zurück, wie so auch immer. Ja. Ja. Uh, aber auf jeden Fall haben die natürlich dann das Thema des Teilweise sind die Dinge, die da zurückkommen, dann äh, nicht ganz komplett. Natürlich ist die Verpackung offen. Natürlich fehlt meistens dann wahrscheinlich sowas wie die Displayfolie. Ja. Mhm. Ähm, so, also, du kannst es jetzt nicht mehr als Neu verkaufen als Amazon. Mhm. Ja, und so Dinge finden man halt im Amazon-Warehouse. Und da habe ich dann geschaut und habe dann tatsächlich eigentlich um einen relativ guten Preis für sie, ähm, ein iPhone 13 Mini ähm, gefunden, was. Auch relativ gut passt hat, weil sie hat dann auch gesagt: Naja, was der von der Größe ja, sie mag jetzt. Sie hat sie zwar 13 mal angeschaut, aber das ist ja relativ groß. Ja, mhm. sie war halt eben wie gesagt nur das 8 gewohnt und so. hat gesagt: Na, naja, passt, dann schauen wir halt wegen Mini. Das ist quasi die gleiche Größe. Du hast aber viel mehr Platz halt für den Bildschirm. Ja. Ja. Von daher hat er das eigentlich auch ganz gut taugt. Und ja, auf Warehouse, also das 13er Mini kostet euch ja 800 Euro. Mhm. Ja, und wir haben es dann beim Warehouse gekriegt um 650 Brutto. Okay. Und da war eigentlich nur, als also es steht ja dann auch immer dabei, was sind die Mängel sozusagen. Mhm. Ja, ähm, und da ist drin gestanden, ja, dieses SIM-Pin-Tool da, ähm, äh, SIM-Tool, <lacht> so SIM-Tool, ähm, also diese kleine Nadel. Uh, fehlt halt ja denke mir, ja man wurscht ja, habe also eine ganze Büroklammer nehmen oder mir mehr genug da ja von diese äh, Nollen da mhm. uh, ist egal und sonst war aber eigentlich angeben sehr guter oder neuwertiger Zustand mhm. und ja ich habe dann ich habe es dann für sicher bestellt. Ähm, habe es dann auch nur mal ähm, Uh, Wie es gekommen ist, wollte ja nur eine schauen, nicht, dass da irgendwie ein komplett kaputtes Gerät da kommt oder so, was ihr hier ja dann gibt. Uh, aber es war tatsächlich so, es ist da so ein, ein grünes ähm, 13er Mini drin gewesen. Um, das Telefon selbst, das war natürlich keine Schutzhülle mehr oben, aber sonst war eigentlich alles nur im ähm, Originalzustand, sage ich jetzt einmal. Also, es ist ja eh nicht mehr viel dabei mhm. beim iPhone, aber diese das weiße Kabel ja, ähm, war quasi nur original verpackt, also das war nur in diese. In dieser Manschetten und so da drinnen. Mhm. Und also eigentlich hat, glaube ich, nur die, die, die Folie gefällt. Es war dann eigentlich ja auch diese, diese Sim-Nodel war auch drinnen. Okay. Auch die Anleitung war drin, die Sticker waren auch drin. Also mhm. weiß ich nicht, die dürften das wirklich nur ähm, auspackt haben, eine Folie aufgezogen haben, irgendwas gemacht
0: haben damit und mhm. ja,
1: wieder zugeschickt haben. Okay. Ja, interessant. Und haben wir gedacht, ja, aber eigentlich... Aber ich schaue jetzt gerade so parallel,
0: Preis. das war dann schon ein sehr guter Deal, weil jetzt im Moment ja. sind alle nur so drinnen, da kriegst, sparst du irgendwie nur so 10%. Also okay. das kostet so um 726 bis 749 nein. oder sowas. Nein, nein. Okay, weil 650 es, die ist ja halt einiges günstiger. Ja? Sie haben
1: aber auch teilweise wirklich nur so, da steht halt dann ein Stück lagern. Ja.
0: ja, 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 okay. Mhm. Genau,
1: ist dann auch, da ist dann auch dann quasi auf der auf der, auf der der iPhone-Box war dann nur so Fettspickel um so Amazon Warehouse, <lacht> mit dem sie es dann quasi wieder verschlossen haben, ja, die Packung. Oder bin Aber ich da
0: jetzt im Warehouse? na warte mal, vielleicht bin ich jetzt auf der normalen Seite gelandet. Ich
1: glaube, du bist auf der normalen, wie gesagt, das ist ein bisschen ein bisschen blöd zum Ich bin vorher
0: über Warehouse-Einigungen nämlich, ja, ja. Warehouse-Deal.
1: Okay, da muss man das suchen da. und dann klickt man, da kannst du noch Amazon Warehouse-Deal suchst, kommt so, so ein Banner, wo steht Amazon Warehouse, da musst nur mal eine klicken.
0: Ja, genau. Ja. Und es muss auf jeden Fall okay, in der Suche... gebrauchte reduziert. Ja. Genau. Okay, und dann hat man unten so Kategorien, Elektronik und Foto zum Beispiel. Ja. Achso, jetzt bin ich aber schon im Warehouse. Da. Jetzt steht oben ja, Warehouse. da stimmt, da sind ja.
1: 730, da das 12er ist um 554. Ja, Na. also das war unser das war günstiger.
0: Wo sehe ich jetzt da? Also, bin ich, sehe ich dort wieder gar nicht mehr? Ne? Hm, okay. Okay, muss ich mal schauen. Ne? Das ist nicht so einfach, das zu finden eigentlich. Ja? Ja.
2: Mhm.
1: Genau. Und vor allem Dingen, äh, was eigentlich auch nicht einmal so uninteressant ist, jetzt schaue mal da. Äh, man kann jetzt da natürlich jetzt nicht nur gebrauchte, noch gebrauchte Handys und so Ausschau sondern eigentlich kannst du auch noch gebrauchten Zubehör zum Beispiel auch Und jetzt schaue ich da gerade, ich habe mir da jetzt nämlich neulich nur mal so, was heißt neulich, eigentlich die Wochen, ein MagSafe-Kabel bestellt, also was das ein MagSafe-Book quasi bestellt, plus so ein 20-Watt-Charger. Und jetzt schaue ich gerade, wie viel das kostet? Es kannst du nämlich eigentlich auch um relativ gutes Geld dir schießen. Okay, finde ich da jetzt die Buchung nicht mehr. Sehr gut, live, live im Podcast suchen.
0: Ja, sehr gut. gut.
1: Sehr gut, aber gut, aber gut. Gebraucht? Auf jeden Fall, Fall. Also,
0: steht schon bei Amazon, wer hast die? Ja, okay. 735, nicht, nein, das spart man jetzt nicht.
1: Ja, nein, das ist, nein, nein, so der war es bei uns nicht. Auf jeden Fall habe ich mir so ein maxi haben wir gekauft, da um 23 Euro. Das kostet glaube ich auch 40 oder 50 oder was, oder?
2: Ja.
0: Okay, nein, aber das andere war definitiv kw die genau, aber
1: ja okay, muss man jetzt sagen, das war jetzt der nette Preis, den ich da gesagt habe, bei dem Maxi-Fladegerät, die sich jetzt da gerade, okay, brutto kostet 30, ja, aber ist trotzdem ein relativ guter Preis, weil das kostet, glaube ich, 45 oder so, nein. Mhm. Und dann haben wir noch diesen 20 Watt, ähm, diesen 20 Watt USB-C-Baueradapter nur dazu gekauft, der kostet halt 14, da, ja, wenn du das über ein Warehouse kaufst, der kostet ja normalerweise auch 25. Mhm, mhm. Also da kann, und die haben ja nichts, ne, diese Teile, weiß ich nicht, die schicken okay. halt die Leute zurück. Weißt? Ja. Also der Ani, der, der Bauadapter heute halt, der 20 Watt, der war halt gar nicht original einbockt, dann haben sie einfach in einer, nicht, so einer kleinen Tüte halt drinnen gehabt, da mhm. ist mir ja Wurscht, der, der hat ja nichts.
0: Mhm. Teilweise finde ich es find, ja so krass beim Zurückschicken selber als Person jetzt, ja, wenn du, da, da wäre <lacht> mittlerweile ist es ja so, du kriegst das Etikett zum Ausdrucken und eigentlich Bevor das bei der Amazon schon ankommt, wird dir das ja gut geschrieben. Also wenn die Post das kennt, den Barcode, ja. dass das du aufgeben hast, dann ist das schon gut geschrieben. Das heißt, die checken überhaupt, nicht, in welchem Zustand quasi das zurückkommt.
1: Ja. Weißt du? Ich glaube das geht nur bis zu einer bestimmten Preisgrenze, oder?
0: Ja, es kann sein, dass das bei unter 30 also, Euro ist oder wirklich, so, was der, ja, äh, Das jetzt ja, ja. das kein Schwein, ob du da irgendwas eingebaut hast, auf ja. du einen Steiner schickst quasi. Ja, es gibt ja
1: art ja es gibt ja auch Leute, habe ich gehört, also ich kann nicht dazu, aber hat mir ein Bekannter erzählt, die äh, bestellen sie Bücher bei Amazon, ja. mhm. und wenn die unter einer bestimmten Preisgrenze sind äh, und du sagst, okay, du magst es zurückschicken, sagen die einfach na gut, das, ist Ja, das vorstellen.
0: passiert mir auch immer wieder, aber das <lacht> hast du nicht beeinflussen, sage ich mal. Genau. Äh, nein, äh, nein. Du, ich habe auch schon öfters einmal, was der, keine Ahnung, Pfützstift für Schuhe oder so hat bestellt und nachher brauchen wir es da nicht oder was, oder gibt es wohl andere oder irgendwas, Dann, die kostet keine Ahnung, 17 Euro oder was ich, dann sagst du ja. rücksenden, dann sagt die Amazon das weißt du? Ja. Ja. Aber äh. das
1: schaut sich ja im Kundenkonto halt nach, ja, ja. Das ist das jetzt einer, ja, der, der das quasi systematisch ausnutzt. Ja. Mhm.
0: Mhm. Nein, das passiert immer wieder mal, Du kannst nicht so richtig äh, vorhersagen, wann und wieso. Das schwankt vom Preis her und von dem Typ her ganz stark. Aber, aber keine Ahnung, es passiert sicherlich, je Gott, das doch davon auf, das bestößt. Aber uns passiert das locker zwei, drei Mal im Jahr. Ja? Das, das ist einfach irgendein Artikel, ist so ein kleiner um unter 30 Euro oder was so interessiert uns nicht.
1: Ja, ja genau, aber wollte, also wie gesagt, ich habe gewusst, dass das Angebot gibt, aber mhm. eigentlich ne, finde ich eigentlich nicht so blöd. Ja, wenn man da quasi nicht gebrauchte Sachen, den er neu halt kauft, gerade wenn es um so äh, ja, ja bei den iPhones musste er da Maßen haben, ja, weil da werden wirklich viele Leute, glaube ich, trotzdem mal schauen. Ja. Ah, Aber jetzt gerade bei dem Zubehör und so, weißt du, mhm. bevor man da das, das Maxi-Teil kaufen um 45 Euro, ich meine, kaufen ja. wir es halt um 25. Weißt ja. so. Geht ja. Also,
0: ich finde es ja auch eben interessant, eben in dem Sinn, weil im Endeffekt unterstützt der damit auch wieder das, dass äh, die Sachen dann nicht weggeschmissen werden. Also, wenn es jetzt genau. Amazon, wie so ja, cool. dass die, die, die Produkte, wo es zurückgeschickt werden, verbrennen sie irgendwo. Wenn sie es so weiterverkaufen, dann nochmal eine sehr gute Sache eigentlich Ja, ja voll. für alle Beteiligten, weil Amazon muss nicht vernichten, äh, sie kriegen noch ein bisschen was, du kriegst es günstiger, ja, why not? Das finde ich eh cool. Ja. ja. Hm.
1: Weißt sie haben gerade zum Beispiel schon Pixel 6a, das ist ja gerade erst rausgekommen, oder? Mhm. Haben sie auch quasi schon drin, ja, die, die ist was ist du jetzt ein,
0: Also ganz durchschaubar ist nie. du suchst nach Warehouse und dann klickst du auf das Kaufen ja, am Ende ist, eh ist dann nie irgendwie, irgendwie aus dem Warehouse. Ja, also du
1: musst aufpassen, oben in der Suche muss auf jeden Fall Amazon Warehouse in der genau. Kategorie ausgewählt sein. Aber dann
0: hast du unten Ergebnisliste und dann klickst drauf und dann hast du wieder irgendwie... Ja, ist, gesagt, äh, er, da,
1: er sagt ja da immer in der Klammer, wie viele gebrauchte Artikel haben es quasi und ich glaube, da musst du nur mal ein Ah ja, Klick da steht mal.
0: vier gebrauchte, stimmt. Ja, ja. Mhm. Aber witzig ist, er, er, oben tut er dann oft quasi die Top-Ergebnisse listen, weißt du, drüber ja. über die Ergebnisse, wenn du da klickst, bist du nicht wieder auf der normalen Seite, weil da steht darunter <lacht> ja klar drunter gesponsert. Ja, es ist ein bisschen... Schauen.
1: Äh, gar so leicht machen sie es dann nicht, ja, dass du es findest und so. Mhm, <lacht> Aber, ja. Ja, genau, wollte nur noch einmal erwähnen und unser Bekannter, hat sich da natürlich sehr sehr gefreut und hat jetzt glaube ich auch eine fette Freude mit dem cool. 13er Mini.
0: Weil mhm. ich jetzt da gerade auch schau, wegen die Zubehörteile und so, also ich bin jetzt ein bisschen am Haaren, wie wieder jetzt gerade nach dem Urlaub und so mit, dem, mit der Menge an verschiedensten Kabeln und so weiter, was ich jetzt aber zum über äh. mitnehmen muss. Äh, ja, jetzt bin ich auch gespannt, so richtig verdichtend die Gerüchte habe jetzt nichts gehört, aber wenn es jetzt dann beim iPhone auch also ist, dass einmal USB-C sozusagen statt Lightning und ob es überhaupt Kim oder ob es ein Kabelding ganz weg dann aber ich glaube schon, dass dann irgendwann nicht zustehen auf USB-C. Aber ich bin jetzt dann auch froh, wenn ich mal dann äh, sozusagen alles USB-C habe einfach halt. Ja. Mm. von die Ladestecke auf beide Seiten und so. Also ich habe dann jetzt oft das Problem, dann habe ich wieder leitning Lightning-Kabel mit. Die haben dann auf der einen Seite nur Lightning ah, auf ja. der anderen Seite A oder, oder C, aber dann habe ich wieder nicht nur C-Ladegeräte auf der anderen Seite oder A, ja, das a ist was ist so was sag, ja. Es ist so mühsam. Und es ist, a,
1: es ist ja geil, je mehr Familienmitglieder, dass du dort hast, die halt dann auch nur einmal auf ja, iPhones halt sind, ja. äh, die, die dann auch iPhones kriegen, wo dann schon die USB-C auf Lightning-Kabel dabei genau, sind, du musst ja. aber nur für alte Kabel ja, umeinander liegen, dann braucht der wieder mehr einen Stecker, dann ja. die wieder mehr einen Stecker. <lacht> und genau, oh,
0: Alter. Genau. Ja. Es ist so zart, ja. Nein, dazu, nein, ich. Generell haben wir schon jetzt merkt, bei mir ist ja auch so eine Familie, die die Geräte, die alten weitergeben, die Kids und so. Ich ja, öte, dass die Kids wären, die Mir ist jetzt gerade schon dann in den Ötter, wo es ein bisschen anspruchsvoller wird, was für ein iPhone sie hat, quasi ja? Ah, ja, weil dann die eine oder andere Freundin auch anders, besser so halt wie sie, dann <lacht> funktioniert das schon fast nicht mehr, dass du das vier Jahre alte iPhone quasi weitergibst an sie. Ja? Ah, ja. Du musst ja schon fast mhm. überlegen, ob man irgendwann einmal ein neues drinnen ist. Auch. Also ja, es bricht meistens ein bisschen die Kette gerade. <lacht> Weitergabe ja. an Geräten sozusagen. Ja? Genau. Oh ja, ist ja eh klar. Na gut, ähm, soweit zum Konsum.
1: <lacht> ja, ich bin mir nicht sicher, ob es das schon war mit Konsum hat, Aber äh, ja, es ist immer noch was.
0: <lacht> Wenn man da das, was gut dazu passt, jetzt sind äh, das Thema Amazon und iRobot. Ja. Jetzt wollte ich kurz mal anschneiden. Über die das, das Staubsauger-Roboter haben wir ja schon geredet, oder? Mm, nein, ja. ich glaube nicht, im Podcast. Nicht? Aha, ah. haben wir nicht über unsere Rasenmäher geredet und über die Sprache? Ach so, so
1: meinst du. Ja, ja, doch, schau. Schon, doch, ja, ja, Über die, was äh, ja. wir uns zugelegt haben. Aber über das Amazon-Thema noch nicht. Nein, nein, aber äh, ich habe ja,
0: du hast gesagt, ich habe mir einen iRobot quasi zugelegt. Ja. Genau. Äh, und ein
1: Amazon iRobot Robot dazu <lacht> Mittlerweile gehört
0: Amazon iRobot oder halt. Also Mittlerweile kennt Amazon, Amazon deinen Hausplan. Geauft, ja. Ich ja. weiß nicht, ob die Daten schon übermittelt haben wollen, aber. <lacht> Genau. Und mein iRobot hat ja nicht nur das Feature, dass er meine Wohnung oder mein Haus, das Geschoss quasi scannt und da Karten erstellt, ja? so dass jetzt Amazon dann die Grundrisse meines Hauses hat, ja? sondern der hat also eine Kamera vorne drauf, mit der er beim Saugen halt alles filmt. Ja, mhm. Und Kabel, die herumliegen oder schlapfen oder irgendwas erkennt und sagt, ist das da ein temporäres Objekt oder ständiges und so. Das heißt, Amazon hat jetzt eine richtig schwer gefahrende Kamera, die in meinem Haus herumfahrt. Mhm. Ja. Ähm, spannende Sache auf jeden Fall. Neue Situation war man damals noch nicht bewusst. Ich meine, auf der anderen Seite hätte ich jetzt wahrscheinlich auch ja. nicht irgendwie so anders gekauft, wenn das Gerät so und so, wie es jetzt ist gewesen war. Mal schauen, was sie da tut in Zukunft. ja. Mhm. Was Amazon damit macht. <lacht> ja,
1: es ist irgendwie schon... Ich nicht. Ein bisschen
0: creepy ist natürlich. Ein bisschen heute. creepy ist, aber...
1: Also 1,7 Milliarden haben das heute, ja. Dollar mhm. haben es Zeit. Genau. Äh, pff, ja, magst du was haben für dein Geld wahrscheinlich?
0: Ja, ja wobei... Sagen aber Amazon liegt jetzt wahrscheinlich ja. nicht die 1,7, aber... Nein. Ja. Aber es ist wirklich ja, der Hintergedanke mit, äh, mit den Daten halt. Ja.
1: Naja. Mhm. Obwohl, ja, ist schwierig ja sie zeigt mir einfach nicht eine ich mein, was, was, was kannst du da jetzt anfangen mit, mit den mit de Abmessungen von, von einem Haus ich meine die müssen ja quasi auch die Daten mit Beschriftung und und was nicht und wie beschriftet du weißt ja nicht jetzt ich mein, okay du siehst halt dann die Grundrisse hm. von der, vom Haus oder
0: ja ja ähm, die Zimmer, die Zimmer sind so halt beschriftet ja. mit der Kamera kostet natürlich schon weißt du was mit der Kamera dann die ich muss jetzt schon, schon sicher das kreative sein, ja, äh, ja. die Dinge, was das kennen, sozusagen. Ja. ja, ja. Ja, ich bin äh, jetzt auch schon wieder Nacht drüber. Die Integration habe ich noch nie gemacht, vom quasi Alexa und iRobot, äh, dass du quasi der Alexa sagst, zaugt dort und da. Ja. ja. Aber das werde ich mir jetzt dann auch nochmal anschauen. Das, 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 da habe ich mir das Problem auch, dass ich dann teilweise Sachen ich tue selber mein Betriebssystem vom macOS und vom iPhone und so, das läuft alles für mich in Englisch. Ja. Mhm. Und wenn ich dann die iRobot-App installiere, dann sind die Räume quasi dort der Bedroom und die Office und was weiß ich. Und das Kitchen. Ja. Aber eigentlich, wenn ich dann über die Alexa sprachsteuerungsmäßig meine Familie das auch bedienen sollte, ja, dann war sie da geschickt, wenn das Schlafzimmer... Schlafzimmer ist nicht der Bedroom. Mhm. ja. bin da aber ein bisschen so hin und her gerissen, aber das weiß, ich habe da so eine blöde Mischung zwischen Deutsch und Englisch, aber wahrscheinlich ja. muss ich da die Räume nochmal umbenennen, auf Deutsch halt einfach. Ja, mhm. Mhm. Ja,
1: ja. ja, vielleicht geht es denen einfach nur darum, dass sie da mal wieder nur einen Schritt weiter, heute halt Richtung Heimautomatisierung und so kommen.
0: E, es ist sicherlich, haben Sie ja gesehen, dass sehr viele Robot-Amazon-Alexa-Integrationen äh, aktiv sind auf der Welt. Äh, und das wird dann, wird dann schon quasi ein weiteres Steinchen sein, was auch dazu passt. Genau. Den ich den, mein, den, ja. genau.
1: ja, das ist jetzt halt so vielleicht, da was du mit, wie mit die ios geräte oder nicht nur iOS, sondern dann eben auch WatchOS und so, wenn du mal und drinnen bist, quasi bei so einem Anbieter, mhm. dann ja, wächst halt teilweise deine Geräteschaft. Ja. Ja. Da kommen halt immer mehr dazu. Ja. Und je mehr Angebot du hast, desto mehr von die Amazon-Geräte kannst du dann auch die Kunden einsetzen äh, ins Haus. Ja. Ja. Mhm. Ist halt, und integrieren miteinander. Also ja, trotzdem mhm. ist ein Creepy <lacht>
0: Ja, das war dies ähm, Dann noch kurzes Update zu der ganzen G-Suite-Legacy Thematik. Ähm, habe ich da, einen ähm, Link nicht dazu gehabt da muss ich den nochmal aussuchen. Ähm, es ist ja um das gegangen, ich habe ja da vor, um, um, im April oder nein, früher schon wahrscheinlich einmal angefangen, im Jänner war das schon, äh, dass hier jahrelang, oder sagen wir 15 Jahre jetzt glaube ich, die G-Suite Legacy Edition von, genutzt habe für, für meine Familie als mhm. E-Mail-Account für mich, für meine Domain, jetzt auch für meine private und da halt auch für mich, für meine Frau und damals auch für meine Eltern und meine Brüder und so schon die E-Mail-Adressen geklickt habe mhm. und äh, die haben das jetzt dann angekündigt, dass das jetzt dann umgestellt wird und nicht mehr kostenlos ist sozusagen ab äh, Juli und dann hat es einen großen Internetaufschrei gegeben, weil es da viele in der Art verwendet haben und das hätte dann heute halt irgendwie 6 Dollar pro Person oder was kostet also pro Account. Und ja, dann haben sie ein paar Updates und Änderungen immer wieder gemacht und irgendwann dann hat sie herauskristallisiert, dass sie gesagt haben, naja, nein, wenn du nachweisen kannst oder wenn du das wirklich nur für private Zwecke verwendest und nicht geschäftlich, dann darfst du den sozusagen so gehalten, wie er bisher ist. Ja, ja. Dann für, für gratis. Und das haben sie dann noch irgendwann einmal äh, auf eine Tutor update seiten quasi ab, ähm, so hingeschrieben. jetzt immer wieder verändert, diese Seite. Da dann. Und ähm, mit 27. Juni dann äh, ist die Umstellung eben dann passiert und geplant gewesen. Und du musst quasi dann bis 1. August hast jetzt quasi dieses Workspace-Building einstellen müssen. Also du hast wirklich eine Subscription für Google Workspace machen müssen. Das habe ich dann auch gemacht, vorher schon. Eigentlich bevor das, das klargestellt hat, dass das jetzt dann gratis wird. Ich habe ja auch schon angefangen und gesagt, meine Brüder und meine, meine Eltern, sie sollen sich quasi Gmail-Accounts zulegen und mich migrieren, das ist alles weg. Ne? Mhm. Aber jetzt, und im Nachhinein haben sie dann aber gesagt, nein, mit der Seite da, Du kannst, hast da einen Button drinnen und sagen, kannst sagen, I use my account for personal use. Dann wirst du, musst du auch noch einmal bestätigen, ja. Und ich habe das schon gemacht, probiert früher und habe da ein paar Mal mit dem Google äh, Support einen äh, Chat-Kontakt gehabt. Mhm. Und die haben immer gesagt, ja, muss ich noch ein bisschen warten, das werde jetzt noch vorher schon sagen, weil mich hat es immer schon gesagt, ich dann das ab August. Okay. Äh, und irgendwann ist das aber dann mit dem Button gegangen und dann habe ich irgendwann eine Nachricht gekriegt, ich habe ein paar Tage gespart, also quasi, ja you will never pay for your Workspace Subscription quasi. Mm, ja? mm -hmm. Also ich habe jetzt die Subscription drinnen, sie werden jetzt auch so quasi, äh, wie wenn es eine normale Subscription wäre, aber es steht halt äh, dabei 0 Euro.
1: Ja? Ja. Ist das jetzt quasi für 30 GB oder was haben da die Benutzer dann? Mm, ja, der glaub, 30 da 30 mhm. ja. Okay. Genau. Mhm. Ja, cool.
0: Ja, Also alles gut. Die Panik ist wieder vorbei, kannst sie wieder beruhigen für alle, die was vor dem betroffen waren und haben es dann eigentlich eine ganz eine gute Lösung, glaube ich, gefunden. Ja. 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 Es steht jetzt wirklich drinnen Google Workspace Business Data und hinten steht Free Edition. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, man muss schon sagen, diese Google Workspace Angebote sind eigentlich schon interessant. Ja. Ist schon eigentlich ganz geil, ja. Auch in dem ganzen Firmenkontext, wo sie eigentlich üblicherweise vorkommen, mhm. ist es halt schon, gerade für so kleinere, mittlere Unternehmen, also wenn es keine, wie soll ich sagen, Vorbehalte haben mhm. da gegen Google oder ja, mhm. ist das halt schon, kriegst eigentlich schon eine extrem geile Infrastruktur oder einen extrem geilen Service für trotzdem Relativ viel Geld, weil ich glaube, was zahlt man da, ist mittlerweile pro Benutzer, äh, ich glaube 5 Euro oder was. Es gibt oder den günstigeren Plan um waren, 6
0: oder, oder? sowas, ja, ja. Äh, und den teureren um 10 Euro pro Benutzer, und bei dem 10 Plan Euro pro Benutzer hast du aber halt einen unlimitierten Speicher dabei. Genau. Also quasi unlimitiert. Genau. Ja. Quasi unlimitiert. das finde ich halt, wir haben das auch jetzt bei uns in der Troy, ähm, und da, ich bin auch voll, voll begeistert von dem ganzen System, einfach halt erstens mal das Gmail halt quasi, das Mail-System und dann eben, muss ich ja sagen, in den letzten paar Jahre hat sich ja das ganze Google drive zeig extrem verbessert, also was jetzt an Docs und Sheets und so betrifft, ja, mhm. und, und da muss man sagen, sind einfach ganz die Ersten gewesen, wo das richtig geil funktioniert, dass du halt einfach gemeinsam an dem Doc arbeiten kannst oder an dem Sheet, ja, wo es halt jetzt so Apple und Microsoft ersten nachträglich hat so eine bastelt haben in eine Office-Suits, ja, ja. Äh, und das funktioniert bei Google von Anfang an tadellos super geil, schon seit Jahren, ja, ja. diese Bearbeitung zu machen, äh, und was auch noch dazu kommt, die letzten zwei Jahre ist äh, das Google Meet da extrem viel besser geworden, ja? Mhm. Und du, du merkst aber, dass also die arbeiten auch ständig. Trotzdem ist es gerade wieder das ist echt geil gemacht, dass das Google Meet sie auch so geil in die ganzen Docs und Sheets integrieren lässt. Das hast heißt, du quasi wirklich halt, während du in dem Doc gemeinsam arbeitest, nebenbei noch das Meeting eine hast du in der Seitenbar mhm. mit Videos mhm. und so. Also echt perfekt zum so remote verteilt arbeiten, einfach finde ich. Ja?
1: Mhm. Ja. Ja. Mhm. ja, und vor allem ins sind die auch, also sie haben sie jetzt nicht auf, rein auf Android gestürzt oder so, jetzt auch im mobilen Bereich, mhm. muss man sagen, sondern haben eigentlich iOS-Apps auch immer ja. äh, mitzogen sozusagen. Vielleicht, okay, <lacht> äh, berüchtigterweise ein mhm. paar Features haben so ein bisschen länger braucht dann teilweise <lacht> das
0: unterstützen. Genau, Aber das war, ja.
1: glaube ich, eher mehr so äh, iOS-Features sozusagen vom Betriebssystem dann. Also halt genau. nicht unterstützt. Es
0: eine, sage ich sage immer Features, die jetzt die Google Sachen wie Drive oder Mail also Gmail oder so weiter äh, bieten, die haben es immer auf iOS auch äh, ziemlich zeitgleich, gebracht die auf Android würde ich mal sagen. Ja, mhm. ich meine, was weiß jetzt nicht genau, wie es am Ende, aber was jetzt halt wirklich immer lang brauchen, ist für, was ich Dark Mode vom iOS, ja, ja oder man genau. oder quasi multitasking fähig am iPad werden die Apps, ja, dass das ist parallel hier da kostet nebeneinander, äh, und so Geschichten halt einfach, das hat immer ewig gedauert, halt, ja. ja. genau.
1: Ja, ja und, nein, und vor allem Dinge, das sind halt auch Features, also das wird halt wirklich schon im, also die das heißt jetzt nicht nur irgendwie so Google, Google Workspace und dann hast du halt ein paar so, so Alibi-Features drin, sondern das, das tut schon gut, ey, wie du sagst, gell, die ganzen das ganze kollaborative Bearbeiten von Dokumente und so, ich meine, oder auch was ich hier hernehme, teilweise auch für Rechnungserstellung und so, ähm, was ich ja eigentlich auch extrem geil finde, ist einfach auch, was der Google Sheets in Verbindung mit diesem App-Script von einer, wo es quasi halt dann auch über, wo es da Skripten hinter deine ja, Sheets oder auch Google Docs-Dokumente hängen kannst. Ja. Wo also ich habe zum Beispiel da, das war nicht für Aufwand oder so, sondern jemand da relativ schnell einmal was bastelt, ähm, wo ich diese Rechnungserstellung halt äh, über einen Button-Klick einfach machen kann, ja, indem ich halt einfach meine Rechnungstemplates als Google Doc-Dokumente umeinander liegen habe. Mhm. Da sind dann so Variablen einfach drin. Mhm. Und dann gibt es ja halt das Skript, was sie quasi aus meinem Sheet, da habe ich die ganzen ausgehenden Rechnungen und so drinnen, mhm. äh, sie einfach die Daten aussagt und aus dem das Doc befüllt quasi, von, mit dem Tem, also von dem Template befüllt mhm. und dann aus dem Doc einfach ein PDF generiert. Ja? Und das kannst quasi alles über dieses App-Skript halt steuern. Oder hast du das ja <lacht> okay. app Script für einer? Ja.
0: Das war was, was man mal bei uns auch mal, äh, hoffentlich hat das der Mario bei dem Podcast oder was oder der Brandy. Äh, weil wir haben im Prinzip fast vor Jahren angefangen, die Dokument also die Rechnungen halt, was man so schreiben, in Word-Dokumenten zu schreiben. Ja? Äh, aber wir haben mittlerweile die ganze Rechnungsübersicht, die Listen, halt auch schon lange in, in einen Sheet drinnen.
1: Ja, ja genau. Aber
0: eigentlich konntest du das genauso ausgenerieren, dann auch die Rechnungen. Ja, Jetzt musst du immer die Daten dann Copy-Paste ins Word einfügen.
1: Na, ja. nein, nein, genau. Nein, ja. Und da habe ich mir mal, weiß ich nicht, aber ein paar Stunden nichts jetzt Ja, es nicht sei. Ja? Ja. Und das, das funktioniert so geil. Und, mhm. was das, und die APIs sind super dokumentiert. Mhm. Und da kannst du wirklich dann quasi die in das Menü einhängen von dem Google Sheet. Und ich meine, ich habe es halt jetzt so, dass im Endeffekt, das kann man jetzt vielleicht noch anders machen, aber bei mir ist es halt jetzt immer so die letzte Zeile sozusagen in dem Excel-Sheet. Ähm, von der kann ich halt eine Rechnung generieren. Ja, das ja, also, kannst du ja so machen, dass von der, wo der quasi, oder irgendwie ja. so, ja. ja genau, und dann dort da triggern. Mhm. Aber mir, mir reicht das halt jetzt so. Und genau, das er, das liegt dann in einem speziellen Verzeichnis im Google Drive halt drinnen. Mhm. Habe ich so irgendwie in meinem Buchhaltungsordner sozusagen einen Ordner, der heißt dort halt generierte Rechnungen. Mhm. Und ja, von dort, ich meine, theoretisch, das habe ich eigentlich jetzt nie, da habe ich dann nicht weiter implementiert, aber theoretisch kannst du dann natürlich auch gleich wenn du in deinem Excel äh, gleich die, also habe ich ja auch eigentlich notiert, was, die, was ist denn die E-Mail-Adresse, wo musst, mhm. ja? äh, das du sie schicken musst, das konntest du ja auch nur ein wenig aufhübschen und theoretisch konntest du ja dann gleich ins Google Mail einen Entwurf stellen, mit der Rechnung attached, gleich an die richtige Mail-Adresse, weißt ja. Und gleich nur mal mit dann Template, so sehr geehrte Damen und Herren, im Anhang die Rechnung von bla bla bla. Ja, ja. Weißt? ja, ja. Also dann, dann musst du quasi nur wenn du ins Google Mail gehen, lest nur mal drüber, mhm. ob sie eh passt und schicken. Ja, ja. Und das ist echt, also das weiß ich nicht, ich glaube, das kennen ja gar nicht viele. dieses mhm. Apps-Script hast. Ich meine, so, das Apps-Script
0: ist ja insofern auch geil, ich habe das beim äh, Sheets ein verwendet, dass du quasi irgendwie, du kannst ja da aus dem Web mit HTTP-Requests irgendwie die Sachen lohnen und so. Was? <lacht> äh, du kannst da ja. Queries absetzen auf Google Searches. Du kannst, ich habe da zum Beispiel mal so uh, uh, Up-and-Down-Listen von allen möglichen unsere server so gemacht, was der, dass ich sehe, ob der up oder down ist, indem man einfach da einen Ping quasi macht auf die URL oder sowas. Ja. du, du kannst alles mögliche Sachen, Dinge mit dem, mit dem AppScript machen. Also richtig JavaScript, full API halt einfach da, ja.
1: Ah, ja, genau. Ich habe ja einmal einen Entwurf gehabt, aber ich weiß nicht, müsste ich nur mal schauen, wieso, das ich das dann nicht gemacht hab. Also in meinem Excel-Sheet gibt es dann auch eine Spalten, die hast zum Beispiel Timer-ID, mhm. ja, wo ich quasi von dem jeweiligen Task von Timer äh, diesen da gibt es ja quasi so einen Custom-Identifier, den man da hinterlegen kann. Ja,
0: extern und so, ja.
1: Genau, äh, das hinterlegt gehabt habe äh, und dann hat er sich quasi auch die Stunden, die er dann wiederum für die Berechnung hergenommen hat, aus dem Timer halt direkt, ja, ja, genau. also aus dem Zeiterfassungssystem. Mhm. Mhm. Ähm, weißt eben, mit dem App-Script, halt, okay, wie du sagst, ganz normal, HTTP-Requests und so halt auch machen mhm. kannst
0: natürlich. Ja, ist mächtig, ja. Und es ist
1: echt extremst mächtig, ja. ja. Da kannst du deine ganzen... Skripten, dann Skripten, so ich äh, die ganzen Dokumente und mit Google Mail und was der Teufel was, also da konntest extrem viel machen. Äh, ist jetzt vielleicht nicht so fancy wie, wie so Automatisierungstuts wie Seppia oder so, <lacht> aber ich glaube, da, da, da konnte man nur extrem viel äh, irgendwie kotbirgen. Wir haben auch schon ein paar Mal überlegt, auch von den Rechnungseingängen, die ich wiederum habe, also was wo es dann irgendwie, wo sie auch wieder Rechnungen attached hast und die muss ich eigentlich dann nehmen und irgendwo hinschieben und so ja, es kommt dass die auch wahrscheinlich vielleicht weiß ich nicht aber mit irgend so Google Mail Apps Script oder so automatisieren oder zumindest irgendwo einen Button machen oder so ja mhm. genau
0: ja, muss ich mal echt, ich meine, bei uns, wird diskutieren zwar schon immer eher jetzt drum, ob man mal ein richtiges Tool zum Rechnungen erstellen. Na ja, da gibt es ja auch so ja, Lösungen. Es ja. gibt ja auch so Lösungen, aber im Prinzip geht ja. mit sowas wahrscheinlich auch schon recht weit. bevor wir okay. jetzt, ich meine, das diskutieren wir schon jahrelang, ob man das mit dann, aber es ist einfach noch nie was gemacht worden. Ja,
1: und was ich halt einfach auch so geil finde, halt die typischen Excel-Features hast du halt dann auch in dem google Sheets, ja. Also einen Filter zum Beispiel setzen auf die Spalten, ja. Mhm. ja. Und da halt dann bestimmte Rechnungen halt selektieren und dann siehst du einfach die Summe und siehst ja. zum Beispiel für welche Bestellung sind wie viele Stunden erledigt und lauter so Geschichten. Mhm. das geht halt alles geil in einem, in einem Excel. <lacht> das ist halt <lacht> ja. wirklich so, Wenn ich da wieder irgendeine andere Software habe, dann muss ich halt hoffen, dass die da irgendwo eine Ansicht haben. Mhm. Oder das es vielleicht schnell außer das hier. Ja, ist echt flexibel trotzdem. Ja. 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 Ja, na, also wer das nicht kennt und dieses Workspace-Zeug im Einsatz hat, dem empfehle ich schon, äh, sich also einmal das app Script anzuschauen. Mhm. Gibt es zum Beispiel auch in Verbindung mit den Google Forms, ich glaube, das nehmen auch einige her, ja, äh, Google Forms Ergebnisse verknüpfen mit irgendwelchen Skripten dann. Ja,
0: ja. ja. Meine Google Forms kannst du ja auch so machen, dass er eben default die Ergebnisse in so ein Sheet schreibt quasi. Na ja, ja, genau. genau. Ja, Google Forms sind auch voll cool. Also Uh, wir haben da Beispiel, gerade bei unserem letzten Retreat dann uh, die Sachen, was halt quasi wo jeder so seine Kommentare zu irgendwas abgeben hat, so oder so oder abstimmen hat müssen für irgendwas. Ah, Aber ja gar so aus einem Sheet Form zerstört und die Ergebnisse dann wieder so zusammengefasst und so. Ja, es geht super.
1: Ja. Ja. Hm. Also, und der Kleinigkeit habe ich auch nur benutzt bei dem Apps Script. Da gibt es nämlich auch äh, so wie es wie Grundjobs jobs gibt es da zum Beispiel auch. Trigger, ich glaube, du brauchst den zwei dafür, wenn ich mich richtig erinnere. Schau so einen Google Cloud-Accounter. Aber also mhm. wurscht, den kann man sich ja freischalten, weil du bewegst dich äh, eh in dem Freetier <lacht> größtenteils, glaube ich, wenn du das nur das nutzt. Mhm. Und dann kannst du zum Beispiel wirklich, was der, der, der Mailbox zum Beispiel regelmäßig checken auf irgendwas, ja. Okay. Und so Geschichten. Mhm. Das läuft dann einfach im Hintergrund, ja, in Google Cloud. Okay. Also. Mächtig, mächtige, mächtige Sache, was haben.
0: Ja, nein, ist schon. Eine coole Sache. Ich bin auch also schwer begeistert von dem ganzen Google Workspace-Zeiger. Ich meine, sie haben ja mittlerweile, die haben jetzt alle nicht getestet, aber im Gmail drinnen dann sie ja immer mehr Sachen auf. Da gibt es jetzt einen, einen Bereich für Spaces, ja, und einen Chat-Bereich ja, und so. Ja, sie, ich sage
1: es immer wieder mal, wenn ich drin bin, aber man muss jetzt hier <lacht> ja damit ja. die Zeit nehmen. Sie pushen im Prinzip <lacht> da ja so auch
0: so in die Richtung Slack halt. Ja, also ja. sie wollen halt auch da ein. Space für dein Projekt machen und das wollen sie ja im Drive, auch mittlerweile im Drive kannst du ja auch Mal, wenn du ins Drive ins, ins Drive mhm. endest, ähm, sagt er da unten Suggested Workspace oder Create an Workspace, your own Workspace, bla bla, wo du dann irgendwie über die Ordner und Shared Drives hinweg quasi so ein Workspace generierst, der das wieder alles zusammenfasst auf einer anderen Ebene, so wie ja, Projekte ja. oder Tags halt quasi. Ja, ja. Ähm, also sie arbeiten da schon stark dran, alle Mühres, Features, ja.
1: Ja, ich meine, da, pf,
0: weiß ich nicht, ja, da habe
1: ich jetzt noch, weil ich irgendeinem nie irgendein Projekt oder irgendwie so, die, das jetzt wirklich genutzt hätte, <lacht> so ja, diesen das, kompletten Stack, sage ich jetzt einmal, Das tun wir im Von Google, aber ja, ja kann man sich eh vielleicht einmal, ist eh witzig, weil eigentlich Google auch relativ, damals kann ich mich erinnern, mit dem Google Messenger, haben wir die eigentlich auch, wirklich fast als Erste, glaube ich, neben ICQ oder so, ja, eigentlich einen relativ bekannten Messaging-Dienst gehabt. Ja. Sam's eigentlich, das ist eigentlich schon Slack und, und ja, eigentlich auch Teams <lacht> und so, bei denen vorbeizogen kannst ja, aber da.
0: auf der anderen Seite muss man sagen, hat Google halt wirklich jetzt in den letzten Jahren 17 Messenger wahrscheinlich gehabt. Ja, genau. <lacht> und ja, alle wieder eingestampft da rein und dann, weiß ich ja. nicht, also es ist ganz schräg, ja.
1: Ist vielleicht der, ja, der Manko eigentlich, wenn ich, die irgendwie die Sachen verfolgt hätten und gescheit ja. gemacht hätten?
0: Ich, ich verstehe ja nach wie vor nicht den Zusammenhang. Dann hat es Hangouts gegeben, die sind auch gestorben und jetzt gibt es mit. Weißt du? Warum ist das wieder ja, eigentlich die und weiterentwickelt oder was weiß ich, wo ich, ich, ich weiß nicht, ob das unbenannt worden ist oder ob das das gleiche ist, ob es parallel das geben oder Zeitlang oder ich weiß es nicht. Aber das ist alles so schräg. Ja. Und ist das Chat-Switch, was jetzt im Gmail drinnen ist, jetzt das Gleiche wie früher Hangouts war? Oder, wo, oder ist wieder was Neues? Nice, war <lacht> ja. weiß kein Mensch. Also das ist echt
1: krass. Ja. Ja. Es ist ja interessant. Ich glaube, dass die, ähm, diese Trennung da zwischen Google Workspace und den privaten Google-Konten, ich glaube, dass das eine ziemlich harte Trennung sogar ist. Ja. Weil wenn du zum Beispiel schaust, wenn es tut, äh, habe ich natürlich auch schon mal geschaut, ja, weil ich einmal erzähl, auch von meinem privaten Google Workspace wegkommen wollte sozusagen. Ja. Also bei Warten. von meinem Google Workspace äh, wegkommen wird, äh, haben wir doch das wird aber irgendwie gehen, dass du quasi dein Google Workspace Konto, ja wenn eh nur eins drin gehabt, ja, äh, dass ich das migriere auf ein Gmail-Konto. Ich war ja auch von die, äh, vom Speicherplatz und so nicht äh, über diese 30 Giga was du jetzt standardmäßig hast, ja. ja. Äh, nein, geht nicht. Das, da steht dann sogar in der Hilfe drin, nein, äh, das sind quasi wirklich separate Systeme bei uns. <lacht> Und da bietet man keinen Migrationspfad. Ja. Also du kannst nur über, pff, was weiß ich, ja, klar, du, was der SMTP-Import, und also nicht SMTP, ähm, IMAP-Import oder POP3-Import und so, kannst du natürlich deine Mails und so migrieren. Mhm. Aber es gibt nichts, dass du richtig den Google-Account äh, umbeziehst.
2: <lacht> ja. ja. Ja und vielleicht
1: da. ist das sogar tiefgreifend als man glaubt, glauben ja. Trennung, vielleicht <lacht> haben sie deswegen ja teilweise so viele Wahrscheinlich, Systeme, ja. Ja. einmal für den Zweck, einmal für den anderen, dann kommen wir drauf, sie müssen es irgendwie vereinheitlichen und naja. Ja. Na, ja. Ich
0: habe da jetzt noch so einen Link gepostet, der ist vom März äh, 2020 und da schreiben sie auch Google has six Messaging Apps. Here's all of them <lacht> and what they do. <lacht> Google <lacht> Talk, <lacht> ja. uh, Google Message Apps, Google Chat, Google Meet, Google Duo, ja, ja. Google Voice, naja.
1: Ja, ja nein, und nein. jetzt irgendwie nimmt keiner mehr irgendwas her von einer so richtig, glaube ich, zum, zum Chatten. Naja.
0: Okay.
2: Gut,
1: das zu dem. Ja, ich kann nur was erzählen von Google. Mhm. Ähm, ich habe mal mhm. vor Urlaub, oder auch zwei Wochen, nein, es war schon länger, wir haben ja quasi im Podcast auch schon mal drüber geredet, glaube ich.
0: Ja, angeteasert haben wir es einmal, ich habe gesagt, ich kann nicht mehr auf iMessage schreiben, sondern ich muss jetzt auf <lacht> Signal schreiben. <lacht>
1: genau, ja, genau, weil ich da die SIM-Karten einmal in ein anderes Gerät gewechselt habe, ja. und zwar habe ich mir einmal äh, ein Pixel eben äh, geholt, mhm. ein Pixel 6, also nicht 6 Pro, das ist ja quasi das Größere, äh, sondern ein 6er, Mhm. Und habe das mal ein paar Wochen gehabt. Uh, uh, Spoiler, ich habe es dann wieder zurückgeschickt <lacht> zu Amazon. Also es wird auch im Amazon Warehouse auftauchen. <lacht> <lacht> uh, genau. Uh, und ja, ich wollte halt dann nur gar einmal uh, meine Erfahrungen preisgeben, weil ich habe jetzt eigentlich schon, ich habe zwar schon mal ein Pixel gehabt, uh, ist jetzt aber auch schon wieder ein bisschen her. Mhm. Und ja, wollten wir einfach das einmal anschauen und durch das, dass es ja jetzt bei Amazon interessanterweise gibt, ja, ähm, und noch Österreicher lieferbar sind, obwohl es eigentlich offiziell von Google nicht, nur immer nicht noch Österreich lieferbar sind, haben ähm, wir gedacht, ja, okay, nehmen es halt, kann ich eh wieder zurückschicken innerhalb. Ich glaube, du hast ja bei Amazon, hast du ja mehr als wie die 14 Tage, glaube ich, einen Monat oder so sogar, mhm. äh, wo du es ja zurückschicken kannst. Da haben wir gedacht, jetzt probiere ich das einmal ein paar Wochen aus. Und ja, muss sagen, also eigentlich schon, schon ein ziemlich geiles Gerät, aber <lacht> man merkt halt sofort, sobald du quasi einen Schritt ja, da einsetzt äh, in diese Welt, ähm, merkt man einfach, eigentlich musst du halt dann mit x Dienste quasi hinterherziehen. Ja? Mhm. Also dann geht es eigentlich sofort los und dann denkst du, ja, okay. Passt, ja, nimm mir Google-Konto, so. Ja, okay, mit was mache ich jetzt Musik? Aha, ja, ah, Apple Music. Okay, Apple Music gibt es zwar. Ähm, ist halt jetzt aber nicht so mega geil integriert, wie jetzt zum Beispiel YouTube Music. Gell? Mhm. Und dann hast du natürlich schon so, und dann habe ich halt, dass du die, diese, hast du bei den Geräten ja dabei, so, ähm, so, oder bei mir ist zumindest aufpoppt so uh, YouTube uh, Premium uh, Test-Abo halt für, für einen Monat und so. Ja. Wo es da wiederum das Music dabei hast? Aber habe ich eigentlich interessant gefunden, dass du eigentlich sofort in dieses Thema einkommst, äh, ja, eigentlich, äh, ja, halt die Dienste dann von dem Hersteller zu nutzen.
2: Mhm. Ja, sehr Oder klar. auch zum
1: Beispiel beim Browser, ja, weiß ich nicht. Habe halt vorher eigentlich jetzt immer am Safari lange, also in Safari lange Zeit am, um, am um genommen. Ähm, natürlich, wenn du dann aufs Pixel zum Beispiel umsteigen würdest, weil. Ja, Hast jetzt natürlich dann den Verlauf nehmen Mir Ist es eigentlich wieder auf Chrome, gell? ja? Mhm. Und ja, interessant, eigentlich ja. <lacht> ähm, ja. Und so vom Gerät muss ich sagen, ein nettes Gerät. Also, da ist jetzt quasi Android 13, diese ja jetzt erst rausgekommen. Also, ich habe Android 12 umgehabt gehabt. So ähm, was mir schau aufgefallen ist, teilweise ich weiß nicht, Apps und so sind da teilweise weg, also so so mega stable wie früher war das jetzt irgendwie nicht mehr. Mhm. Wieso auch immer, vielleicht, weiß ich nicht, ist da das, das 6er, das normale 6 irgendwie schon als knapp bemessen vom Speicherplatz oder habe ich irgendein Problem gehabt oder so mit, weiß ich nicht, die Apps, die ich installiert gehabt habe.
0: Ich bin jetzt da gerade so im Bilde, ähm, wie all diesen, also die 6 ist das aktuellste oder gibt es da ein neuer, ah, das oder? ist das
1: aktuellste, Nein, das, Siemer, das ist ja so komisch, was da, das haben sie wieder bei der, bei der Entwicklerkonferenz, also bei weil, der Google I.O. oder ich irgendwas, geteasert, das mhm. voll schräg irgendwie mit ein paar Fotos, ja, und man weiß jetzt schon, wie das ausschauen wird, mhm. es wird halt, das kommt ja auch immer so rund um iPhone-Release-Datum aus, glaube
0: ich. Ach so, okay, ja.
1: Also, das wird da kommen, was und sie haben ja nur angekündigt, die 6a eben, was ja quasi die Low-Budget-Variante dann ist von dem 6er, die immer quasi so ein halbes Jahr versetzt, dass sie kommt oder ein bisschen über ein halbes Jahr versetzt. Mhm. Ja, genau, es ist so wahrscheinlich das aktuelle aktuelle Gerät. Ja.
2: Mhm.
1: Genau. Und ja, was, was gut funktioniert hat, muss ich jetzt einmal ähm, quasi teasern. Diese ripay App, die jetzt da beworben wird von der Reifeisen,
2: mhm.
1: da haben wir gedacht: Naja, installierst du halt einmal, dass du da halt Bargeld aus quasi mit dem Handy und so zahlen kannst. Mhm. Das hat echt top funktioniert, muss ich sagen. Ja, ist halt jetzt zwar quasi eine bankspezifische App, die du installierst.
2: Mhm.
0: Ja, auch äh, hat die funktioniert wie ein NFC-Dings ja, quasi. Genau, ja? okay.
1: Also und auch relativ problemlos halt zum Aufsetzen, was du da musst du halt anmelden, natürlich mit dem ganzen. Uh, um, uh, Login-Mechanismus sozusagen von deinem Elba. Ja. Mhm. Aber nachdem du das gemacht hast, hast du halt einfach dann quasi mit, ähm, ja, uh, mit, mit Touch uh, in dem Fall sozusagen entsperren können die App und zahlen können damit über NFC. Mhm. Und das hat, ich habe glaube ich zweimal oder was habe ich es probiert, hat die zweimal uh, gleich top funktioniert, muss man sagen. Siehst du den, den Kontoverlauf natürlich dann auch in diese App und so. Kriegst auch wie beim Apple Pay oder halt gleich die Notification natürlich noch Stems, du jetzt irgendwo Zeit halt hast oder so? Ja, mhm. ähm, die die war, also zumindest, die, ich meine, vielleicht testen die ist auch voll gut mit dem Pixel ja, und mit Samsung und so, hast auch wieder dann Probleme, aber das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Ja,
0: okay, spannend. Mhm. Also, das ist einfach deswegen halt, weil quasi am Android der. Ja, naja, es
1: gibt das Google Pay im Grunde, gibt es nicht.
0: Ja, aber weil der NFC-Ding halt da quasi offen ist, jetzt in dem Fall. Und Sie Kinder das halt. Anscheinend, auch, genau. Ist das, das jetzt leichter
1: oder ich glaube, haben Sie das eh nicht, eben 12 oder so, Android, ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, äh, öffentlich gemacht oder so, ein bisschen mehr NFC-Funktionalität. Ja. Irgendwas mhm. habe ich da im Hinterkopf, dass da mal was, was war, genau. Weil eben, wie gesagt, das Google Pay, von dem abgesehen, glaube ich, geht das auch nur mit. Kreditkarten, oder? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, das gibt es ja auch noch nicht in, in Österreich mhm. äh, offiziell. Also auch nicht mit Kreditkarten hinterlegt.
2: Okay.
1: Genau. Das war so ein Punkt. Aber ja, es ist halt, wenn im Grunde muss sagen, wenn jetzt so wie wir da so tief auch in dem Apple-Ecosystem drin bist, Uh, ja, es ist halt nicht mehr so wie früher, ja, dass du <lacht> so, äh, quasi dein Telefon wechseln kannst und ja, ja. du hast halt jetzt schon 7000 Dienste halt draußen ja. mhm, mh. Du hast Geräte, die gehen auch nur mit einem Anbieter, wie Apple Watch zum Beispiel, ja. Ja. Uh, Airpods, Gänge ja, <lacht> mit Pixel hast du natürlich dann auch die ein oder andere Features nicht mehr, beziehungsweise wenn du gar kein iPhone mehr hättest, werden die gar nicht mehr updatet, auch von der Firma und lauter so Geschichten. Mhm. Uh, ja, hm. darum, genau, habe ich es dann auch im Endeffekt zurückgeschickt aber war einmal ganz ganz ein interessanter, netter Ausflug wieder. Und, und genau, natürlich Messaging, ja, ist hm. unglaublich eigentlich, ich mache eigentlich fast nur über iMessages, bin ich drauf komme. also, <lacht> ich kenne eigentlich fast nur Leute, die, <lacht> die iPhones haben. Ja, <lacht> ja. Ein, ja. Für mein Familienumfeld, muss ich sagen. Ja. Also diese Green-Blue-Bubble-Thematik <lacht> gibt es bei uns nicht, das sind Immer Blubber, also bin ja also
0: fast. Es ist ganz schräg. Es gibt immer wieder vereinzelt uh, Android-Leute, die mit denen ja so dann irgendwas anders schreibt Also, ich auf Signal, glaube ich, und dann ja, dann ein paar so WhatsApp-Gruppen. Ja, ja, wo die für das und, und, alles alles eine, Ding, ja. Ja. Mhm. und das Orgi und was ich überhaupt nicht verstehe, ist, wie Leute quasi die ihr iPhone haben und. Andere Leute, die auch einfach auf WhatsApp schreiben. Ja, das, verstehe. das verstehe ich nicht. <lacht> ja,
1: das ich check's auch nicht, was, was da das läuft. Das passiert
0: scheinbar. Ja.
1: ja, voll. Ja, und der Kleinigkeit, weil, weil halt auch immer gesagt wird, immer wenn man über das Pixel und so redet, war, glaube ich, bei uns im Podcast ja schon mal, dass halt dann gesagt wird, na ja, also weil es ja eben nicht nach Österreich lieferbar ist, ja, offiziell, also es gibt ja in dem österreichischen Google Store, gibt's keine Pixel-Section, wo es da das irgendwie... Offiziell bei Google kaufen kannst. Mhm. Ähm, was halt auch ein Nachteil ist, äh, sozusagen, das habe ich eigentlich auch erst checkt, ja, wie man das dann, wie die SIM-Karten dann eingeklickt habe. Ja. Ähm, du hast natürlich dann auch von den österreichischen Providern keinen offiziellen Support ja, für das Handy. Und ich habe es ja schon, glaube ich, mal erwähnt, wir haben jetzt da bei uns, äh, wo wir wohnen, äh, so grenzwertigen Empfang mhm. und am iPhone hast du halt Wi-Fi-Calling. Ja. Und durch das, dass aber das Pixel jetzt bei meinen Anbieter, das ist Magenta, ja nicht offiziell, das gibt es ja bei Magenta Österreich nicht zum Kaufen, wird es natürlich auch nicht unterstützt und somit hast du so ein Feature nicht wie Wi-Fi-Calling.
2: Mhm,
1: mh. Was nämlich auch, das vergisst man vielleicht, ja, wenn man sich so das Telefon so klickt, weiß ich nicht, vielleicht kann man das irgendwie aber ich glaube nicht, dass das manuell selbst als Anwender jetzt dazu konfigurieren kannst.
2: ja. ja, ja.
1: Und natürlich Support hast du da keinen, ja von Google, ja, vielleicht von Google Deutschland irgendwie, aber so offiziell eigentlich nicht.
0: Jetzt muss ich noch kurz Live-Follow-Up machen da dann. Jetzt habe ich mal diese Reipe app auf meinem iPhone installiert.
1: Am iPhone?
0: Am okay. iPhone, ja. Weil ich auf der Webseite mir das angeschaut habe und was mich ganz hm. fasziniert hat, ist da, da, gibt es so ein Ding, von Geld von Person zu Person senden.
1: Ah ja, das haben sie auch drin, ja das ja. habe ich nicht ausprobiert. Ja.
0: Das würde ich gerne ausprobieren, weil es ganz witzig ist, die sagen da, du kannst im Prinzip einfach den Online-Sein Karten dann zur wie heute, Der hält mhm. quasi seine Bankomarkkarten zu wie und du kannst ihm einfach was schicken. Mhm. Also im Prinzip macht er dann wahrscheinlich Mit die iPhone gute. geht das auch, oder? Ja, ah, ja, da, Apple ja. Store. Okay. App Store. Das muss ich mal ausprobieren, wie gut das läuft. Ich meine, das ist ja was, das ist ja eigentlich, das Apple Pay Cash hätte ich auch voll gern schon mal. Weißt der, dass das ja quasi in Österreich auch funktioniert, dass du von iPhone zu ah. iPhone einfach so Apple Pay Sachen schicken kannst. Das war auch noch eine coole Sache. Und was mich ja. voll, voll herflasht, ist da, in der App drinnen gibt es so einen Bereich für Loyalty-Karten.
1: Mhm. Genau, das siehst du gerade auf der Homepage. Ja. Mhm. Und
0: ich habe den jetzt aufgemacht bei mir ja und da taucht bei mir die Ikea-Family und die bilder vorteils karten schon auf. Ja, cool. Obwohl ich die, aber aber hä? woher? <lacht> <lacht> Wieso ist die da drin? Ja, ist die nicht. mit meinem Karte ja, irgendwo nein. verknüpft worden irgendwann einmal oder so? Oder tauschen sie die da im Hintergrund aus? Ja, Ikea-Family ist aber auch schräg. He?
1: Ja, voll. Ist das wirklich jetzt deine ikea ja. family Karten oder ist das irgendwas, was du ist? Nein, ich muss jetzt zu so den Barcode
0: vergleichen und so, aber ich kann da drinnen schon, ja sicher, das ist mein ikea family Code.
1: Okay, ja. Ja, ich habe jetzt das Handy schon immer da, aber ich müsste den mal jetzt auf am iPhone aufsetzen. Musst
0: du mal probieren? Und die Bilderkarten ist auch da drinnen, ja, also. Hä? <lacht> äh? <lacht> Wie kämen die da rein?
1: Magic. Magic. Ja, du, die reifeisen die wissen die einfach weißt, dass die Reifen Die über die
0: quasi. Natürlich weiß ist es, aber dass die weiß, das ich IKEA-Family bin, oh. das ist schräg. Ja. Hm. Hm. Muss ich nochmal recherchieren, aber ist ganz spannend. Ja, ja okay, cool. Ja, ähm, die, die Android-Erfahrung und so weiter, das habe ich jetzt echt schon... Lang schon immer mehr gemacht. Uh, Testgeräte habe ich auch, ist schon so alt, ich habe schon ganz ja. wenig, uh, wie es mit der aktuellen Android Geräte ausschaut. Aber uh, ja.
1: Ja, ich habe es einmal so auch interessant gefunden, aber der einen Ansatz, was jetzt sein Android 12 gehabt haben, auch die, mit diesem äh, Material U-Ansatz, mhm. äh, dass du einfach auch nur mehr customisen kannst. Ich meine, das sind halt alles, alles optische Dinge, aber ich sage mal so, ich habe vom ich Glaube vom iPhone 3 GS bis jetzt sehr viel iPhones gehabt. <lacht> ich ja. mag nicht sagen jetzt, aber viel. Ja. Und es ist halt schon einmal erfrischend, auch wenn es dann mal wieder ein bisschen was anderes siegst. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, Gerade wenn es da dann ganzen Tag am Mac nur arbeitest, dann bist du halt einfach voll eigentlich in diesem Ökosystem da drinnen mhm. äh, und siegst. Im Grunde ja, am iPhone schaut es eigentlich auch so aus wie am, am Mac und so. <lacht> <lacht> uh, ja, und darum, ich wünsche halt mir einfach auch, jetzt, jetzt mit, dem, mit dem Lockscreen und so, gängern sie ja eh schon in die Richtung und ich glaube, dass das ja gut angekommen wird mhm. in iOS 16. Und ich wünsche halt mir einfach auch generell, ja, dass da einfach nur mehr, ja einfach eher, so wie sie es mit Google jetzt machen, mit dem Material View, einfach auch da auf dem Startscreen und generell da einfach ein bisschen mehr anpassen, dass das ein bisschen auf äh, Gefrischt wird sozusagen. Ja, oder ein wenig mehr anpassbar ist, einfach auch vom Benutzer. Ich glaube, das war ein relativ Low-Hanging Fruit, wo es eigentlich viel Meta machen konnten. Mm. Ja.
0: Mal schauen, ja.
1: Material So, ja. und postet dann nur den. Ah, habe ich schon. Genau, das Pixel 6, das ist so der 6 Pro, wie so wurscht.
0: Ja, also liegt zum so zu Material UI. Mhm. Okay. Ähm,. Um. Was haben wir noch auf der Liste, ja? Na, noch mehr Konsumthemen. <lacht> ja. ja? Du hast nur zwei auf die listen
1: Ah ja, genau. Ja, ich bin jetzt einmal mit einem Model Y gefahren. Mhm. Ähm, weil mein Schwager hat als Firmenaut Model Y gerückt. Mhm. Und ich habe wir jetzt, also mein Schwager ist in Wien, ja. Um, und ich war jetzt einmal da, ist nach Österreich gekommen, um, eh voller Freude jetzt quasi eh mit, mit seinem neuen äh, Model Y <lacht> und wir sind dann äh, genau, eher am Tag drauf dann quasi haben wir mal eine kleine kleine Tourdraht da bei uns in der Umgebung und hab dann auch mal fahren dürfen und muss sagen, ja, äh, gefällt mir. <lacht> <lacht> Ein Auto eigentlich, also ich weiß nicht, das kommt auf diese ja, ich meine, er, er kommt dann ja jetzt trotzdem immer öfters auch schon unter auf der Straße und so, aber so jetzt im Vorbeifahren denkst du so auf die Gare, ja okay, so ein bisschen größer halt wie, also wie Model 3, aber wenn er dann so da steht auf der Einfahrt, mhm. äh, ist schon ein fettes Teil und dann äh, erst, wenn du, den, wenn du den Kofferraum aufmachst ja, und wir haben dann einmal den Rücksitz umgelegt, ja, also mhm. das ist ja äh, irre, also ich kann mir vielleicht nicht ganz gerade einlegen, aber es nicht viel Zentimeter bei mir, als da, ja. wo du einfach gerade einlegen kannst und du einfach ja. da drin schlafen kannst. Ja, ganz normal. <lacht> ist schon.
0: Ja, ähm, Ich finde, weil, äh, er wirkt von vorn sehr ähnlich wie meiner Model 3. Ja, Ja, äh, sage
1: ich, wenn er da entgegenkommt, genau. ja, denkst bist du, ist das jetzt ein, ein 3 oder ist ja. das ein Y? Ja?
0: Und er ist wirklich einfach, aber aber du hinter ihm wirkt der a massiv groß. Ja? Ja, also ja. da hinten ist er richtig, wie echt ein echter SUV, da kennst du schon fast den vom Model X weg. ja Also da ist er richtig fett. Und ja, also, aber er hat halt einfach echt vom Kofferraum, weißt du, du hast fast drin schlaufen ein Freund von mir, der war beim Fronius und der hat sie hat auch als Firmen von Fronius die Model Y. Mhm. Und der hat sie eben wirklich auch für den Kofferraum so eine spezielle Trotzen auch noch gekauft, zum Aufblasen, <lacht> weil der hat jetzt schon zweimal bei der Burg Klamm oben mit seiner Frau, auf ein, ist auf ein Konzert gewesen und die hat hey, da cool. oben geschlafen, einfach, weißt du? hat einfach oben <lacht> ein okay. was getrunken und, so, und dann sind sie einfach oben geblieben, und haben oben geschlafen. Campingmodus eine, was weißt der, du? da los die ganze Nacht, hast die feine Temperatur und ja, sagt mit dem der Matratzen schläft da extrem gut auch da drinnen und ja. <lacht> Hat sich auch ja, immer gegeben, diese Mac äh, diese Apple, äh, sorry, diese Tesla-Camper, ja, was im Tesla schlafen, aber das geht mit dem Model Y auch wieder super, ja.
1: Ja, <lacht> ja. ja. ja und so zu so fahren, also weiß nicht, ich bin jetzt mit einem Dreier, glaube ich, bin ich selber noch nie gefahren. Ähm, außer halt mit dir, jetzt einmal mit. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, auch das Y, der, der schirbt auch schon gewaltig Ja, ja
0: ähm, sie sind ja, glaube ich. War motorisiert, sozusagen, ja. So
1: also krass, ja. Also ich meine, ich habe ja auch ein Elektroauto, ja. Mhm. Und aber ich bin da beim Wegfahren, bin ich gleich mal ja, ein bisschen zu viel eingestiegen. <lacht> <lacht> und gleich mal äh, gescheit weggestartet, ja. Mhm. Äh, ist äh, macht macht schon ja. Macht schon Spaß zum Fahren. Ja, du sitzt da relativ hoch, also ist er ja relativ hoch, ja. Ich meine, ich bin ja doch äh, ans, ne ans anderen eins Groß und so. Äh, aber natürlich jetzt von der Kopffreiheit und so kein Problem. Äh, mein Foto ist auch hinten mitgefahren. Mhm. Er ist auch relativ groß und da ja, also so vom Platz und so ist der halt eigentlich schon ein Wahnsinn. Muss eigentlich fast sagen so, so wie es wir jetzt sind, so eine Familie zu fünft, ja, ist das eigentlich fast der Auto, was du auf jeden Fall mal in Betracht ziehen musst, ja, wenn es mhm. jetzt Richtung Elektromobilität geht, so als als Erstwagen sage ich jetzt einmal.
0: Ja, er ist halt einfach. Ähm wenn du eine größere Family hast mit Huhn vielleicht dann und so, wie sehr ja bei euch auch ist und genau. du, du, du findest das einfach schwierig was, was die Größe hat und aber preislich nur in den Rahmen irgendwo ist, was sie ausgeht, ja, weil wenn es dann Model X gehst oder sowas ja, oder noch ist es einfach total vom Preis abgehoben ähm, ja, da, und es ist kein Wunder, dass er jetzt dass irgendwie ausschaut, dass er jetzt 2022 20 meistverkauftes Auto der Welt wird. Ja, mhm. äh, nur vor Toyota, Corolla und so, ähm, weil einfach, ja, das so genau den Ding einfach trifft, diese, diese ja. Versatility und ja. aber E-Auto und ja.
1: Ja. Also, ich glaube, da warten einfach auch viele Leute drauf oder die sehen wir ja teilweise oft, ja, dass man so, dass, dass Leute sagen, ja Elektro-Täsche und gut, aber mm. weiß ich nicht, so jetzt eine Zoe oder so, ja. äh, können wir uns ja nicht kaufen, Platz und, genau. und, und, und was, ist denn, ja, was kaufst du dann da wirklich, ja, wenn du dann Platz brauchst und aber auch nur ein bisschen Reichweite mm. äh, zusammenbringen magst. Ja, also also
0: wenn, das ist mein Freund, ähm, der hat den Model Y mit Anhängerkupplung ja, und die haben einen Hund und zwei Kinder und dann haben sie der, mit der Anhängerkupplung vor uns mit den Radl, da haben teilweise vier Radl oben, ja, äh, für die ganze Family, dann haben sie eine Dachbox oben. Also, also ja, da, 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 da kostet schon einiges befördern. Also das mit dem Kroatien auch gefunden. Also, ja,
1: das ja. funktioniert. Ja. Was, was ich heute halt auch beim, beim Schwager interessant gefunden habe, das ist eigentlich, glaube ich, jetzt auch nicht, äh, er ist natürlich schon Technik interessiert und so und arbeitet auch im IT-Bereich, ähm, aber ich, ich würde jetzt einmal sagen, hoffe, ich tue ihm da jetzt nicht Unrecht, aber er ist jetzt, kommt jetzt nicht wirklich aus dieser ganzen äh, Elektromobilitätsblase, <lacht> sagen wir mal so. Ja. Uh, und du merkst halt aber trotzdem, das ist ja halt auch bei Tesla eigentlich gar nicht mehr so das Problem oder irgendwie so, weißt also, ja, dass du da jetzt, also bei anderen Marken musst du eigentlich schon Gedanken machen, so, okay, wie schaut jetzt dann der Alltag mit dem Auto aus, ja? also ich fahre jetzt zum Beispiel öfters wie in Oberösterreich, so wie es beim Schwager ist, ja, wie tut man jetzt da mit dem Laden, ja? mhm. so. Und welche Karten nehme ich da jetzt? Und <lacht> also das sind und das sind aber auch Gedanken, die, die, weiß ich nicht, die mag sich ja auch. kein normaler Mensch machen, eh so wie von der Bekannten, wo du immer erzählt hast, ja, mhm. die quasi keine Gedanken gemacht hat und dann halt irgendwo steht oder dann zu dir von, musst, damit es danken kann oder irgendwie ja, ja, ja. Ja, mhm. so. Das ist ja, und das hast du halt eigentlich nicht, ja, sondern der hat halt da seine ja Karten und dann habe ich gesagt, ja, Uh, er ist eigentlich weggefahren und dann ist er drauf gekommen, ja scheiße, er müsste ja eigentlich Strom tanken, damit er jetzt nach Österreich kommt. Also das war jetzt in der in die ersten paar Tage, wie er das Auto gekriegt hat, da hat er mhm. quasi noch nie auftankt vorher. Mhm. Um, und ja, na das hat er da äh, eingeben quasi und der hat ihm das auch gezeigt, wo er hinfahren muss und so. Und ja, da hat er halt ja. dann, weißt, ja. so komplett, ja. komplett problemlos und so. Ja, so normal, es ist im Prinzip so, du ohne dem Wissen, wie du dass du bei andere ja? Autos eigentlich einen Kopfstand machen musst. Ja, wenn ja. du dein Ioniq 5 kriegst, das Firmenauto und dann von Wien nach Oberösterreich fährst mhm. und du vorher vergessen hast, dass du irgendwie daheim auflädst mhm. und von der weiß ich nicht, Arbeit, wo leer in Oberösterreich ist, ja, ja, viel Spaß. Ja, mhm.
2: mhm.
1: Was du da vorher nur keine Gedanken gemacht hast. No, <lacht> ich mein,
0: natürlich, so. wir, wir haben es das schon gemerkt, jetzt auch die Autohersteller, die online, dass das einfach, wenn man zum Beispiel, wenn du so Videos anschaust, jetzt auf YouTube von den aktuellen. Ähm, VW-Modelle, da ist das, was in der Software soll, heute noch halt nachbessern und alle loben, ist, dass er jetzt halt auch Routenplanung mit Ladeding macht und so weiter halt, ja. ah, was vorher irgendwie nicht selbstverständlich war. Ja. Und bei Tesla war das immer schon oberste Prior und selbstverständlich genau so, der soll einfach sagen, ich will da hin navigieren und das Navi sagt da einfach, wie du da hinkommst ja. Ja. mit Lade und was weiß ich, was du halt brauchst. Ja. Ja, und natürlich der Vorteil auch beim Tester schon, dass er halt einfach die Supercharger kennt und das, das passt einfach auch von der Navigation. Ja, und der also, hat einfach auch
1: die Daten über die Supercharger. Genau, der weiß, wie schnell lohnen halt.
0: die, wie stark sind die, wie haben sie ausgelostet, wie viel sind da frei, was da funktioniert mhm. ist. Da der funktioniert, der rechnet da eine und sagt halt, da musst 15 Minuten stehen bleiben zum lohnen und dann fast weiter. Ja. ja. Das, das kann ich dir vorher sagen und was jetzt auch echt nochmal voll geil gemacht haben, muss ich sagen, in der letzten software updates version was was ausgeschickt haben, die Vorausberechnung ist so viel genauer, jetzt auch noch, dass er war, mit rest Restprozentsatz von Akku du da ankimmst bei dem Supercharger. Weil sie jetzt sagen, sie rechnen jetzt noch Temperatur, Windgeschwindigkeit, äh, Verbrauch, halt, welche Handys, das du ansteckst zum Lohner drinnen, äh, Innenraum, voll viel ganz neue Parameter, was jetzt auch noch mit aufnehmen in das Ganze. Ja? Mhm. Für exaktere Wetterdaten und was er ich. Und also ich muss sagen, bei meiner Reise jetzt bei einer längeren, was ich jetzt wieder gemacht habe, nach Kroatien mit der Family, hat das so gut passt wieder. Also äh, vorher war es immer so, dass er da sagt, keine Ahnung, du fährst ja 300 Kilometer oder so, und dann sagt er da, ja, du kommst ja mit äh, 15 Prozent und am Ende waren es vielleicht nur fünf. Ja? Ja. Äh, ja. Und das ist jetzt viel besser. Er sagt ja von Anfang an gleich, dass die 6% Prozent sind und dann ist es vielleicht fünf oder 6. Mhm. Ja. Aber da kannst du jetzt viel mehr drauf verlassen, und das ist schon geil. Ja.
2: ja.
1: Ja, und das, das, also da, genau um sowas magst du ja dann wirklich keine Gedanken machen, oder? Ich meine, ja. gerade wenn du auf, auf unbekannten Gelände, sage ich jetzt mal, unterwegs bist, unbekannten Terrain, ja, in irgendeinem, weiß ich nicht, jetzt Kroatien oder irgendwo hinfährst, mhm. ich meine, fährst jetzt, okay, ich war jetzt öfters unten, aber wurscht, fährst irgendwo anders hin, wo du jetzt nicht jeden Tag hinfährst, ja, wo du die Gegebenheiten nicht so kennst und so, mhm. äh, magst du das dann nicht, also, ja, weiß ich nicht, das stimmt schon stressig vor dann ja, wenn du dann <lacht> bei irgendwelche ja, keine Ahnung, würden äh, äh, Ladepunkte bist, wo die Hälfte eh nicht funktioniert, ja, mhm. oder die dann der Kreditkarten nicht nehmen, oder was ich nicht. Ja, ja, ja. Also, ich meine, klar, äh, jetzt äh, VW-Konzern oder was, die werden halt auch mit ihren Ionity und so probieren, dass sie halt natürlich überall die, die Punkte hier schneuzen aber mhm. ich weiß jetzt ja ehrlich gesagt gar nicht, wie weit, dass die jetzt schon sind mit ihren Ladenetzwerk. Ja, ähm. ja. Die Tesla Supercharger kommen auch nicht. doch jetzt in Österreich und schauen, sage ich mal, relativ oft unter.
2: Mm.
0: Haben sie auch gut ausgebaut in den letzten Monaten, einfach auch wieder jetzt sind einige neue dazugekommen. Genau. Mm.
1: Genau, also
0: ja, coole Sache, ja.
1: Na, schau da jetzt gerade, wie viele Ladesäulen das jetzt da zum Beispiel gibt in Österreich. Von was? Uh, vom Ionity, da sagt er jetzt da 72 KPC Ladesäulen.
0: Okay. Und das Problem ist ja, okay, hat man genau. die und so eher, halt, dass dann am meisten irgendwo nur vereinzelt wieder irgendwo eine Säule, wo haben wir oder so, ah, vielleicht einmal zwei Lohner können. ja. ja. Wenn es nicht irgendwo Supercharger hast, nachher hast du dann irgendwie gleich mal 12 oder 8 oder sowas dort stehen oder 16. ja. Na ja voll. Hm. Ja. ja. wir werden es weiter beobachten, aber die ganze. Äh, <lacht> Bei den Zahlen ist schon ganz ein klarer Trend, der guter da Richtung E-Mobilität. Das schaut schon immer besser aus. Ja. Äh, mein, mein Firmenpartner hat sich jetzt ein Jahr endlich dann eins bestellt. Der ist ja auf der, ähm, der Wolfgang, ist auf der, äh, wie soll ich sagen, Early Access Listen, hat sich bei Fiska Ocean registriert.
1: Mhm. <lacht> äh, das muss mal verlinken, verlinkt, das ist heißt, das, muss Genau. Ja. Mhm.
0: Äh, und hat sich jetzt da eins für die ersten 5000 Fiska Ocean äh, bestellt. Mhm. Uh, das müsste, halt, wenn er Glück hat, uh, sozusagen im November dann ausgeliefert werden. Fisker, oh, Fisker, mhm. hat, ich hat den Link da. Ah, ja, Gleich mal einer da. Ja, der hat ja so ein geiles Innending mit dem uh, Display was quasi Hochformat oder Querformat haben kommt ah. <lacht> ja, Wird in Österreich bei Magna gebaut, in Stein, mhm. Steiermark. Ja, hat so ein Solarruf auch. Ja. Mhm. Ähm, ist ein bisschen natürlich eine spannende Sache, wenn es jetzt da einer von den ersten bist, bevor quasi überhaupt die ersten Produktionsfahrzeuge ausgeliefert worden sind. Ja, äh, muss man halt Gibt es keine
1: Reviews oder nein, irgendwas, gell? Genau,
0: genau. Schaut euch jetzt bei der Webseite nicht cool aus und alles, ja. <lacht> ähm, aber ja, ich hm. bin gespannt. Ja, vor
1: allem Dingen, ich weiß, also die Hardware, glaube ich, kriegt man wahrscheinlich hin, Herr Magner. Ja von der Software ist halt die Frage was da weiß halt ich halt nicht, was da kommt, ja. Genau,
0: genau. Ja. Das ist ja, das ist ja bei VW eigentlich auch das Problem, dass das mit der Software halt nicht hinkriegen. Ja,
1: ja, ja beziehungsweise ich weiß nicht, das ist halt einfach. Ja, du das halt wirklich von null mehr oder weniger weg musst, gell, Es ist halt schon, das, mhm. das programmierst du das halt auch nicht in zwei Wochen, obi. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Und ja, also ich weiß nicht, ich habe ja mal einen Artikel gelesen, dass die ja beim ID3 ja, weiß ich nicht, ein paar Monate, bevor es denn dann wirklich, ähm, wo der Vorstand dann gesagt hat, so, jetzt gehen wir quasi, gehen wir live damit, ja, dass die heute halt da immer nur täglich halt, sagen wir mal, zig Fehlermeldungen halt von den Tester, was die von ihren Testfahrten und so reingekriegt haben im Jira. Ja, ja, ja. Wo sie halt da hunderte Tickets gekriegt haben nur pro Tag. Ja. Also, <lacht> es ist halt, ja, ist halt Software, ne? Ja, klar. <lacht> und ja. wahrscheinlich auch nicht ganz unkomplex jetzt, ja, ja. das zu schreiben. Ja. Also, ja. da ja, hat der Tesla, Tesla ist einfach der Firma. so viel Vorsprung. Tesla ist ja Suchterfirma
0: ja. und die andere ist ein Autohersteller. Ja. Und der ja, Tesla wird ja, halt ja. im Moment halt in der Herstellung auch immer besser und besser. Ja, ja. Die ja und wie und wir so alle wissen,
1: sein. was die, 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 die Leute, also du kannst das nicht auch nicht, auch wenn du das brauchst, ja, waren da glaube ich nicht eher so Meldungen, so wie Volkswagen-Konzern sucht tausend Entwickler. So. <lacht> ja. ja, viel Spaß, ja. 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 Da so viele Leute heieren und da so schnell zu wachsen und, und trotzdem noch irgendwie produktiv sein zu müssen. Ja.
0: Nein, das, das ist äh, teilweise also kostet viel Geld nicht der Schlag einfach. Nein, also, die, hätten, die, die hätten ja auch Die hätten die Kohle, ja irgendwo ja. Kohle, aber ja. Hm. Aber ist nicht so einfach. Ja. ja, gut. Wir werden wir schauen. Fiskoschen. Mhm. Wenn wir mal Test machen Fiskauschen, eine eine von den ersten.
1: <lacht> ja, und wo geht er da hin? Also, ich meine, was ist das? Das ist jetzt komplett näche auto oder? Ja, ja, Das heißt, pff, mein, zu welcher Werkstatt, oder wo, wo gehst du hin? Oder haben die Partner-Ding dann in Österreich? Das das, ich habe da auch schon mal beim Polestar und so geschaut. Ja, ich mein, so, das ist von ja. ja Volvo, Bei yeah. Polestar sind wir jetzt auch bei Unterkommen. Mhm. Aber, was der wo haben wir bei uns irgendwo ein volvo ein Volvo-Händler, also das, weißt du, so. Ja, so ist dann pf, auch so Ja, gefragt, sicher ja. gibt es <lacht> auch, ja, aber muss ich dann irgendwo hinfahren, <lacht> wenn ich irgendwie Service machen muss? Also, ich meine. Ja.
0: Puh. Ja. Hm, spannend. Ich meine. Grundsätzlich muss man ja sagen, äh, wahrscheinlich.
1: Ja, ey, ist ja relativ die, wartungsfrei, oder?
0: Relativ wartungsfrei, ja, aber wenn irgendwann einmal halt Bremsen-Geschichten und so, da mal was anschauen müssen und einmal was tauschen, aber ja. Das oder wird sich ja. sowieso ist ein bisschen umstellen müssen, ja. Also, ah, das ist ja auch schon so eine Thematik, immer, wo die VW-Händler und Servicewerkstätten ein bisschen äh, zaudern und hadern. Weil, weil, natürlich sie ausstört einfach, dass äh, diese klassischen, ähm, ich ver verkaufe quasi das Auto mit relativ wenig Marge und verdiene nachher über den Kunden, der jetzt mit dem service kommt, das Geld, ja mhm. äh, das, das läuft nicht mehr gar so lang. Ja? Ja. Äh, und deswegen haben sie also wenig Interesse am Elektroauto verkaufen einfach halt. Ja.
2: Mhm.
1: Ja, mhm. Ja. ja, ich glaube, dass sie das in Zukunft, ehrlich gesagt, auch überhaupt, end also ich glaube, dass sich das ändern wird und zwar so in die Richtung, dass diesen klassischen äh, Autokauf so quasi, ich bezahle das bar oder ich nehme halt bei der Bank einen Kredit und kaufe ein mhm. Auto und stottert halt das ab. Ich glaube, dass das immer weniger werden wird. Ich mein, man merkt es eh schon, uh, Leasing-Autos und so, mhm. weiß ich nicht, was da für Prozent, uh, wie viel Prozent der Käufer da jetzt uh, Leasing-Autos nehmen, ja? aber mhm. ich glaube, dass es das ein hoher Prozentanteil ist mhm. und die und man merkt ja auch schon, jetzt, jetzt diese, auch beim Tesla und so, ist ja da eher so, dass auch die Preise jetzt steigen, ja, mhm. jetzt auch bedingt natürlich durch die wirtschaftliche Situation, ja aber also, du wirst halt, ja, trotzdem, das Preisniveau wird trotzdem hoch sein wahrscheinlich. Und das kannst eigentlich fast nur schlagen oder wüst vielleicht schlagen als Automobilhersteller mit einfach mehr so Abo-Modelle.
0: Ja, und Tesla hat auch da halt den anderen Vorteil. hat halt jetzt keine Händler, die sich da querlegen oder so. Ja. Genau. Uh, weil der hat, der hat das einfach nicht. Das. Und die Tesla ja. hat ja immer schon das Ding gefahren, okay, nicht einmal, du hast ja nie einmal in einer Tesla-Niederlassung jetzt in Traun oder irgendwo ja einen Tesla bestellen können oder kaufen, ja, sondern du gehst auf die Webseite und orderst dir den. Mhm. ja, es geht nur so und es wäre da, da geht, merkt man jetzt auch schon, wenn wir letztes Mal geschaut, wegen dem Preisding äh, von dem Vibe und so, wie, der, äh, wie die Firma das gemacht hat, genau. da, von, von dem Schwager, ähm, mhm. diese Modelle, okay, du kriegst das so eine Art Operating Leasing für die Firma und du hast das halt all inklusive einen Preis, ja? genau, das äh, und Tesla macht es ja, ja mittlerweile auch so, ja, und mhm. Tesla geht in Amerika ja ganz stark auch her, dass zum Beispiel eigene Versicherung und alles anbieten, halt halt einfach die die ja. von Tester Server die haben nie einmal nur eine Third-Party-Versicherung dahinter. Und die Versicherung stuft die ein und, und wird teurer und billiger auf Basis von deiner Vorweise. Ja? Mhm. Und damit, ja, damit kannst du auch, also das ist nicht so, dass es das dann bläht meistens ist es so die Leute, sondern eher gut. Die sparen sie einen Haufen Kohle, weil die Versicherung die, äh, günstiger wird, wenn du vernünftig fährst. Ja? Mhm. Und, und da kriegst du dann im Prinzip in Zukunft dann halt von Tesla alles aus einer Hand du hast quasi die Finanzierung mit, der, mit dem was du monatlich dafür zahlst mit allen inklusive mhm. und da tut sich Tesla auch leichter vom Vorhersagen was das wirklich jetzt kostet für sie ja? weil sie auch so viele Daten haben vor dem Auto und von den Millionen mhm. Autos die es schon draus haben dass sie da wirklich einen vernünftigen Preis machen können ja? mhm. und du brauchst keinen anderen mehr in dem ganzen Prozess ja. Versicherung und, und kein Händler ja. und kein, was weiß ich. Ja? Das ist schon
1: ja. krass. Ja, und dann wird es ja, glaube ich, nur <lacht> nu mehr weitergehen, dass das quasi so ein bisschen wird, wie so die, die In-App-Käufe, die sie ja da ein bisschen durchgesetzt das, haben. ja Abos ja, und, und, so, Tesla und wo, ja? das dann einfach sagst, okay, jetzt, also wie es ja beim Tesla jetzt auch schon ist, ja. musst du halt einfach vier. Weiß ich nicht, du fährst irgendwo weiter hier auf Urlaub und jetzt machen wir halt die und die Features nur dazu dazugeschaltet haben halt. Ja, wieder, für einen weil Monat für Müller halt vor zwei Wochen. Vor. Genau. genau. Dann zahle ich halt da ein paar hundert Euro. Genau. Und schalte mir das halt dazu. Ja. Und ich glaube, das ist so die Richtung, wo die meisten Autohersteller auch hinwollen. Ja, jetzt haben sie die ganze Software drin. Ja. Die Autos Aber die eben,
0: die haben halt verschiedene Altlasten, die ist da noch nicht ganz, wo sag ich mal, im VW-Konzern sind zum Beispiel auch die Händler dabei oder so und denen macht das noch richtig keine Freiheit im Moment. Ja, ja klar. Mhm. Ja. sie dann nicht mehr mitschneiden. Ja. ja.
1: spannend. Ja, genau. Ja, das habe ich erst gar nicht erwähnt, stimmt. Der oder sein seine Firmenauto, der Schwager kriegt über diese Vibe, mhm. also die gibt es, ist glaube ich sogar eine Wiener Firma. Ja hab's da ja verlinkt, äh, wo halt, du dir quasi ein Auto klickst und halt dann monatlich einen Fixpreis zahlst, mhm. für ja, bestimmte, weiß ich nicht, für ein Jahr, bis vier Jahre glaube ich, ist das Maximale. Ja. Und wo es halt, jetzt also haben sie jetzt auch schon erhöht wieder, wo es zum Beispiel halt für das Model Y Long Range, äh, wenn du es halt jetzt 48 Monat sozusagen abonnierst, zahlst du halt 1049 jetzt, äh, inklusive Umsatzsteuer im Monat, hast aber natürlich keine Anzahlung und da hast du hast halt alles, wie du gesagt hast, inklusive, sprich Versicherung äh, ist dabei, äh, ich glaube, Vinetten ist sogar dabei mhm. und Winter, also äh, Reifen, also alles einfach inkludiert. Mhm. Genau.
0: Der Ding, der Christian Clerici ist ja der einer von den Mitbegründer so, okay. Ja. Mhm. Oh ja.
2: Also ist wahrscheinlich,
1: ja. Naja, ja
0: Wie heißt das andere, warte mal, da gibt es noch verdammt, InstaDrive, ja. Das ist ja auch so, es ist nicht ganz so, dass das mh, hauptsächlich nur mit diesem Model, ähm, äh, wo du quasi alles in Ordnung hast, sondern einfach eine super Plattform ist, um halt einfach Elektroautos äh, schnell zu bekommen, zu einem vernünftigen Preis, die haben ja auch so, äh, ja, quasi die, die nennen das halt Easing, ja, wo du mhm. halt ein Leasing hast mit äh, dann auch so gewissen Optionen dazu, was du bist. Ja. Genau,
1: ich sehe da gerade, da haben sie sogar eine Option, das heißt quasi nur 50 oder 55 Euro im Monat zusätzlich und dann hast du quasi ähm, ein Flatrate für den Ladestrom dabei.
0: Ja, genau, da musst du dann mit, mit halt halt dem dann in -Raum dabei,
1: musst ja. du, da, genau, ich Wien Energie, Energie Burgenland und so ist da dabei.
0: Das ist ja so geil. Ja, die wird. haben sogar, wenn du auf Tesla fütterst bei der Insta-Drive, schon was Model 2 gelistet. <lacht> Ach, das ist aber schmäh. Das ist ja geil. Das ist ja richtig nur Gerüchte, dass so irgendwas irgendwann mal kommen wird. Aber sie haben das äh, schon reservieren
1: <lacht> Geil. Ja. ja, aber in die Richtung wird es geil. Was der gar nicht mehr mit irgendwie... 20, 30.000 Euro anzahlen.
0: Nein, nein, 100 Euro hingelegt so, äh, und sagt, dafür bin ich genau. ganz vorne auf der Liste. Ja.
1: ja, genau.
0: <lacht> genau. Das ist ja geil, ja. Ja. Okay. Ähm, haben wir noch was auf der Liste? Xbox hast du noch
1: Ja, das machen wir das nächste Mal, Machen wir das nächste Mal. Ja. Okay, passt.
0: Na gut, dann wir ich wieder gut. Eine Stunde und 14 äh, ja, Minuten gefüllt. Ja, äh, Dann äh, wünsche ich noch eine angenehme Arbeitswoche, die morgen wieder startet. Ja, danke ja. schön, ebenso. Ähm, Und unseren Hörern noch re schöne restliche, was, drei Wochen sind in Österreich noch Ferien jetzt, gell? Drei
1: Wochen sind noch Ferien,
0: genau, du ja. Ähm, ja, bei Gelegenheit kann man gerne wieder mal unseren Podcast äh, positiv im App Store, äh, im Podcast Library in der iTunes irgendwo bewerten. Und uns wieder mal einen netten Kommentar oder eine Nachricht zu kommen lassen. Jetzt gehen genau. wir wieder an. In, ins zehnte Jahr eine sozusagen. Ja, Wahnsinn. <lacht> oder? Weil ja. nein, haben wir jetzt geschafft. Jetzt das zehnte und Nächstes Jahr haben wir dann ein zehnjähriges Jubiläum. Genau. Ja, genau. <lacht> Im September haben wir damals angefangen. Mhm. Ja, passt du. Dann schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ja. <lacht> bis dann. Ciao.
0: Ciao. OOOOOOOOH